0: Cześć! W 17 odcinku rozmów z Wistrzem odwiedzi nas Sławek Wodorczuk. W chwili obecnej zajmuje się finansowaniem dla różnych film, znany jest ze swojego niepowtarzalnego stylu. Tworzy mocno stylizowane środowiska, uwielbia wszystko co orientalne. Poza byciem artystą jest bardzo przemiłym człowiekiem. Pracował na takich film jak Guerrilla Games, Google, Valve, TV Gunner, Hasbro Games, Puder Media, Wonderlust, Every Super, Every, Corp, Juice, Aulet Jimmy, Satchi Satchi, Flying Wild Hawk, Eleven Beat Studios. W odcinku porozmawiamy m.in. na takie tematy jak eventy artystyczne, jakie poleca książki, skąd czerpie inspiracje, jakie są dla niego ulubione animacje. Nie zabraknie rad również dla młodych, początkujących artystów. No to nic, no to zaczynamy. Trudno, trudno było Cię złapać. Jesteś bardzo zapracowany e, to człowiekiem. To prawda,
1: tak było. No. <laughs> tak było. No, e... Z reguły, jak podcasty się zaczynają, to tam ktoś mówi, ten odcinek sponsoruje to, to i to, no to tutaj powinno być, że ten odcinek sponsoruje twój upór. Tak <głos> jest. Jakbyś nie wysłał maili i ja bym gdzieś tam w końcu się nie zmotywował, to byłoby ciężko, także myślę, warto to docenić. Tak,
0: no. no, no dziękuję. Tak, tak. Najpierw, najpierw napisałem na Instagramie, potem pojechałem na event, który tam już napisałeś, <głos> potem powiedziałeś, że wysłał maila, wysłałem maila, a potem jeszcze... To
1: brzmi, jakbym unikał.
0: No, no, no tak, tak może się wydawać czasami, nie? Ale, ale widzisz, to tak nie jest. To, jest. to jest takie wyobrażenie zawsze. Jak to się stało, że zacząłeś rysować? Pierwsze pytanie. Listy.
1: Byłem pewien, że będziemy o tym mówić i ja o tym myślałem i tak myślałem nad paroma sposobami, jak to można ugryźć, ale chyba tak najłatwiejsza odpowiedź była taka, że jak chyba dużo osób to rysują. Miałem taką dziwną fascynację do obrazków, w zasadzie mhm. tak od dzieciństwa. I ona gdzieś tam umarła tak na może 5-7 lat, tak mi się wydaje. Jak tam miałem lat 12, 17, 18, to gdzieś to tak zdechło. Mhm. Ale w którymś momencie tak naprawdę dosyć spontanicznie obejrzałem chyba jakiś film Disneya i do niego były tam dodane making-offy. To był chyba Tarzan i tam mhm. były making-offy z Glennem kinem. No i to chyba pierwszy raz widziałem kogoś, kto faktycznie robi te filmy i coś tam o nich opowiada i to nie jest jakiś tam producent, który musi to zachwalić, sprzedać, tylko faktycznie osoba, która się tym zajmuje, gdzieś tam ma do tego pasję. No i mi się to bardzo podobało, jak on o tym mówił. Gdzieś tam zacząłem później węszyć, szukać, jak te rzeczy powstają. No i tak od jednego filmu do jednego making-offu zacząłem się interesować, jak ta branża w ogóle istnieje. No i to gdzieś tam Troszkę przywróciło moje zainteresowanie rysowaniem, tworzeniem. W ogóle dowiedziałem się, że jakieś koncepty powstają. No i to tak powoli się rozwijało. No najpierw sobie rysowałem tak bardziej edukacyjnie na swoją własną jakąś tam potrzebę. Nie było żadnej szkoły, ale gdzieś tak to było w okolicach chyba 2010. Okazało się, że jest taka szkoła w Nowym Sączu. Wydaje mi się, Matias wspominał to w odcinku z tobą. Że on tam ten, No musisz szkoły. przypomnieć,
0: bo ja, ja mogę zapomnieć.
1: takim razie była taka szkoła w Nowym Sączu, czyli takim trochę niespodziewanym miejscu, raczej no, by się no, spodziewał, no. że... A bo wy się obok... tam
0: chyba poznaliście, nie?
1: Tak, tak. E, no i tam to chyba wtedy była na pewno może jedna z dwóch, bo była polska-japońska. Szkoła, która faktycznie robiła takie rzeczy z komputerami jak 3D, troszkę animacji, trochę rysowania. Ja się o tej szkole dowiedziałem. Tam był wymagany przyjazd, żeby przyjechać i porozmawiać. Taka rozmowa kwalifikacyjna. I jeszcze portfolio, które najlepiej jakby było 3D. No ja nie miałem żadnych rzeczy 3D. Miałem te swoje tam rysunki pochowane po szufladach, które nie były najlepsze. No i to wysłałem. I o dziwo to się spodobało. Przyjechałem tam do tego Nowego Sącza. To była dla mnie wyprawa, kilkunastogodzina dosłownie. Jeszcze były wtedy po wodzie więc tak jechałem autokarem, rozpany do tego sączu. Widziałem tylko tam, jak woda się leje troszkę niżej. No ale okazało się, że to wszystko im się tam spodobało. i zostałem przyjęty. I to gdzieś tam był taki mój pierwszy kontakt z ludźmi, którzy faktycznie też się tym interesują. Chcieliby to robić i najchętniej by to robić cały dzień. No i to było bardzo miłe. I tak naprawdę po roku tej szkoły, bo to trwało tylko rok, to była dosyć taka ciekawa fuzja, że są tego typu szkoły, wydaje mi się, w Kanadzie, że one trwają no. rok. Zajęć jest dużo, w ostatnich miesiącach ludzie umierają, ale później się rozdzą na nowo, bo trzeba iść do pracy w skończeniu tego roku. No. no i to był właśnie tego typu schemat, że był pierwszy semestr taki ogólny, trochę animowaliśmy, modelowaliśmy, wysuwaliśmy. kolejny dosyć podobny, w kolejnym mieliśmy robić trochę portfolio, trochę szopty, a tak naprawdę to się przyciągało na dwa semestry ostatnie, gdzie tam ludzie robili to i to. Niektórym udało się skończyć te szaty, innym nie. Na no, mojej grupie to się tak trudno powiedzieć, czy się udało. Coś tam zrobiliśmy, ale chyba nie wylądowało to nigdy tak finalnej wersji. Mm-hmm. Aczkolwiek prawda jest taka, że na no, tej szkole się bardzo dużo nauczyłem. Też chyba się tak nauczyłem być zmotywowany do pracy, tak widząc ile inni pracują. No i tak naprawdę po jakichś tam dwóch miesiącach od tego, jak skończyła się szkoła, znalazłem swoją pierwszą pracę.
0: Po dwóch miesiącach,
1: tak? Tak mi się wydaje, że to było tak, że trochę musiałem odpocząć po szkole, (głos) trochę pospać w domu, wróciłem na chwilkę do domu i tak zacząłem szukać i ja bardzo naiwnie szukałem, bo wtedy mało rzeczy wiedziałem o świecie branży. Ja nawet nie zakładałem, że to się może nie udać, po prostu myślałem, wyślę portfolio do tych miejsc, które wydają mi się takie w miarę okej tam Pojechałem do takich moich znajomych w Warszawie, których poznałem dopiero tak na żywo, jak do nich pojechałem. Oni byli bardzo mili i mnie przygarnęli na te parę tygodni, żebym mógł się tam rozejrzeć, pomieszkać i znaleźć sobie mieszkanie. No i faktycznie bardzo łatwo mi się udało ten pracę znaleźć. Myślę, że dzisiaj to było niewyobrażalne. Mhm, A, to było 10 lat temu, to zainteresowanych było dużo mniej, wymogi były dużo niższe. No, i ja mogłem mieć naprawdę nie najlepsze rzeczy, i to jakoś poszło dosyć sprawnie. No to
0: fajnie. I ty, 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 jak, jak to wyglądała ta szkoła? Czy to był. To, by... oni, da, oni dalej to robią? Nie wiesz, pewnie.
1: Wydaje mi się, że była jakaś wersja w Warszawie, ale mhm. e, formuła tam się zmieniła dosyć mocno. Bo dla mnie takie podstawowe plusy tej szkoły to było to, że to było w sączu, mhm. gdzie nie ma rzeczy, które cię rozproszą. Myślę, no. że jakby to się działo w Krakowie, w Warszawie, dużo łatwiej ci tam gdzieś wyjść, jest jakiś koncert, tam można coś pójść, jakiś lokal, pub. W Nowym Sączu tak nikogo tam nie obrażając, no ale jest to jednak dosyć mała miejscowość, gdzie tych mm-hmm. atrakcji nie masz tak dużo, więc twoją główną atrakcją bardzo łatwo może się stać po prostu grafika i tylko grafika, mm-hmm. jeśli by tak chciał. E, dlatego Warszawa już tak na starcie wydaje mi się dosyć upiedliwa też. I szkoła w Warszawie była gdzieś tam na końcu świata, ja na przykład na Samczu do szkoły miałem 5 minut piechotą, więc to jakby ci zarabiasz, powiedzmy, te dwie godziny czasu, które mogłeś spędzić albo na robieniu grafiki, albo odpoczywaniu po tym, zamiast jechaniu do miejsca tylko po to, żeby zaczęła się ta szkoła.
0: No, 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 zgadzam się. No i tak naprawdę
1: mieliśmy bardzo dużo godzin, bo ja na przykład w szkole byłem z reguły, ona była dla nas dostępna, żeby mogłeś przyjść, poprosić tam, kogoś na portierni okrów, jakiś sobie wejść do sali od poniedziałku do niedzieli, do północy. Także tak naprawdę tam w niedzielę troszkę chodziłem, ale to już tak, tak na ludzie, ale od poniedziałku do soboty to byłem w zasadzie ciągle.
0: Fajnie, fajnie. Fajne, fajne takie też ze względu jakby takiego osoby, która się uczy, że, że masz właśnie, nie wiem, nie wiem dlaczego, Ale właśnie jakby miejsce w szkole, gdzie po prostu możesz jeszcze po szkole posiedzieć na spokojnie, tak. nawet pospotykać się z osobami, to jest coś takiego, co jak brakuje, to, to ludzie to odczuwają, nie?
1: To prawda, ja myślę, że to jest idealne, bo w domu, nawet jeśli masz idealne warunki, bardzo zrozumiałe osoby, to tak ile rzeczy się rozproszy, a w szkole no jednak nie trzeba nastawić tego tam prania, wyjąć naczyń. Dokładnie. Jesteś bardzo skupiony na jednej rzeczy.
0: No, 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 dokładnie. Eee, no to fajnie, ale to, to, to była powiedzmy druga faza, a, a w pierwszej fazie <grym> kiedy, kiedy się to zaczęło? Bo tam wcześniej rysowałeś, nie musiałeś dać rysunki przed, przed tą szkołą. Eee, tak,
1: Zrobiłem to tak naprawdę E, tu dosyć taka ciekawa historia, bo ja w tym samym czasie tak mogę powiedzieć, bo niedawno tam okazało się, że jedna moja koleżanka myślała, że jestem takim hamem bez żadnej szkoły, pomijając z tą szkołę grafiki. E, wtedy studiowałem i filozofię, i prawo. E, no i o ile filozofia mi się podobała, to były jakieś tam ciekawe studia, chociaż w ogóle nie związane z tematem. To prawo mi się w ogóle nie podobało, jakby mi uświadomiło, że no, muszę sobie znaleźć jakieś bardziej kreatywne zajęcie i naprawdę do tego dążyć, bo inaczej może mi czekać dosyć smutna praca. No i to była jakaś taka dodatkowa motywacja i zawsze no tam po tych studiach siedziałem i rysowałem na własną rękę tak z jakichkolwiek źródeł miałem. No jak miałem jakieś książki, wtedy pojawiały się naprawdę takie pierwsze tutoriale, jakieś chyba były gnomony, albo naprawdę takie bardzo wczesne, że ktoś tam siedział i wyglądał jakby był nagrany na VHS-ie. No. Ale no, było to naprawdę pomocne, nawet wtedy, bo innych alternatyw nie było.
0: Mm. Spoko. Ale dalej nie powiedziałeś, jaki to był wiek.
1: E, Więc, co, no, wtedy to ja miałem lat 19-20, bo tak naprawdę tak uczyć się rysowania zacząłem, jak miałem mi się wydaje, że 18-19. Nie wiem no. ile się ma, kończy się liceum, ale to no. było dokładnie no. wtedy.
0: No, no, Ciekawe, nie? Dosyć, dosyć późno, nie? Tak, Ta, jak... No,
1: tak, jak mówię, no. Na ileś lat to umarło, ja coś tam rysowałem, ale nie było w tym żadnego progresu, nawet takiego mhm. minimalnego. To jak miałem te 19 lat, to ja rysowałem jak taki nie najlepszy sześciolatek.
0: No, no, no. Ciekawe, nie? I teraz nagle znacznie lepiej, nie? <śmiech> Nieporównywalnie <śmiech> pewnie. Masz jeszcze rysunki swoje z tamtego okresu? Trzymasz?
1: I że one gdzieś w domu będą. Tutaj ich nie ma, ale gdzieś pewnie się da znaleźć.
0: Różnie czasami na przykład jest tak, że osoby wiesz, wyrzucają, że nie chcą, nie chcą A, się właśnie. do tego przyznawać. Mm. Nie? Tak, tak mm. różnie to bywa nie, z takimi rzeczami. I potem tw- Twoja pierwsza praca to. Gdzie? gdzie, tak, gdzie, gdzie było gdzieś, gdzie?
1: Eleven Big Studios, mhm. które. Wtedy dosłownie mogło mieć 11 osób, tak adekwatnie do ich nazwy, no a dzisiaj to jest taka bardzo prężnie działająca duża firma. No a wtedy to dosłownie było w mieszkaniu, parę pomieszczeń, było powiedzmy bardzo polowo.
0: No, no, no. Było coś takiego jak... Znana firma już. Pierwsza, nie? Taka znana. Ale może wtedy nie, nie byli aż tak znani, jak kurczę... No tak... wtedy to
1: była taka bazoindies firma, mm-hmm. takie maleńkie studio, aczkolwiek wydaje mi się, że już wtedy miało potencjał, bo ich pierwsza gra dostała jakieś nagrody, kolejne też już sobie dobrze radziły. No wydaje mi się, tam ludzie, którzy pracują jednak mają dobrą wizję i zrozumienie użytkowników. Mm-hmm. No, mi się to na początku wydawało... Mm, dosyć przesadzone, ale tak patrzę z perspektywy czasu, że to jednak jest bardzo dobre pod kątem kierowania swojego produktu do wielu odbiorców i pilnowania tego, że on będzie zrozumiały dla praktycznie każdego.
0: I ile lat tam pracowałeś nad nad czym?
1: To było tak naprawdę króciutko, trwało około rok z kawałkiem. No i to była taka (gryw) bardzo sprowadzająca na twardy grunt przygoda, bo robiliśmy projekt, po trzech miesiącach ten projekt został ucięty, poszedł mm-hmm. do kosza, no i tak usta- dostaliśmy tego typu ofertę, propozycję, że musimy się skupić i zrobić grę w dziewięć miesięcy i ona ma działać. No i to nie był jakiś tam wybitny projekt, była mała gra na telefony, ale udało się ukończyć, bo była w porządku, działała dostała jakieś tam w miarę pozytywna opinie użytkowników. No tak jak mówię, nie był to jakiś taki projekt, którym bym się mógł chwalić i myślę, wiele osób by nawet miało problem skojarzyć wygląd tej gry z tym, co ja robię, ale myślę, że to była jakaś dobra nauka na tym etapie. Mm-hmm.
0: A, a powiedz mi, bo rysujesz w takim ciekawym stylu, nie? nie wiem, czy Nie jestem w stanie jakby go, wiesz, jak są na przykład jakieś takie style w muzyce, nie? I każdą muzykę się określa, to ciężko mi jest porównać Twój styl do czegoś, co widziałem wcześniej, nie? Być może nie widziałem po prostu. Okej. Okay. I czy, czy Ty jakby widzisz jakieś takie, skąd jakby czerpiesz inspirację do Twojego stylu? Gdzie, kiedy hmm. się to zrodziło i z czego to wyszło?
1: Wydaje mi się to dla wszystkich jest trochę Inny sposób patrzenia, gdy ty to robisz, a gdy to robi, gdy to ogląda ktoś. To znaczy, no, no, no. Na to, że gdy ja to robię, ja nie mam takiego wrażenia, mm-hmm. to gdzieś tam wyróżnia się albo jest inne, ale wiele razy słyszałem, że inni twórcy też tak mają, a mi się na przykład ich rzeczy wydają gdzieś tam bardziej oderwane od tego, co może zobaczyć jako takie kanony graficzne.
2: Mm-hmm.
1: Y- ale no myślę, że w moim wypadku jest podobnie. Mam wrażenie, że ja rysuję z takich źródeł, które raczej są dosyć oczywiste, bo no, gram w grę, oglądam animacje, tam lubię malarstwo i gdzieś tam rzeczy z tych wszystkich mediów, które mi się podobają, staram się, albo nawet nie staram się, tylko gdzieś tam podświadomie implementuję do tego, mhm, co sam robię.
0: Czyli po prostu jakby czerpiesz inspirację z dużej ilości źródeł, i, i potem. I potem tak. tak to wychodzi, nie? Po prostu. I to, tak. nie kontrolujesz tego w żaden sposób. Yy, Czy, nie, się... no, kontrolujesz, bo jakby yy. świadomie wybierasz te rzeczy. Nie? Tak.
1: No, pewnie to też działa tak, że chciałbym często w jakimś kierunku iść, na przykład. Mhm. Okej, okay, wydaje mi się, że mój walor mógłby być lepszy. To jest taki bardzo konkretny przykład. Więc Teraz aktualnie skaram... mówisz. Nie, tak bardziej... Nie wiem, czy teraz, ale tak w ogóle, że na pewno na jakichś etapach tak myślałem. I okej, no to zobaczmy, kto radzi sobie z tym dobrze, albo gdzie ewentualnie jest coś, co może mi w tym podpowiedzieć, załóżmy fotografia, jakie tam zdjęcia wyglądają dosyć przekonujące, jeśli chodzi akurat o ten aspekt. I to, mimo że to jest coś bardzo warsztatowego, to gdzieś jednocześnie wpływa bardzo mocno na ogólny wygląd obrazka i nazwijmy to styl.
0: <smuszel> A jak na przykład właśnie mówisz teraz, że szukasz yy, 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 takich źródeł, prawda? Mm. Czyli na przykład jeśli chodzi o walor, no to j- j- jak, jak, jak to definiujesz? Czy, czy z-, z czego czerpiesz?
1: Hmm. Wydaje mi się, że dla mnie dosyć naturalną drogą jest takie myślenie okej, okay, to jest tym dobry, i później próba rozczłonkowania tego i pomyślenia, dlaczego to wygląda tutaj dobrze, a u mnie nie. Mm-hmm. Najlepiej po prostu, jeśli postawię obrazy kogoś, kto robi to według mnie dobrze, i obok tego swój, i po prostu spojrzenie i takie wnikliwe porównanie, tak zobaczenie, co to tak naprawdę się dzieje, że na przykład z walorem ta osoba ma troszkę lepiej zgrupowane te rzeczy że to nie jest tak, że to jest troszkę jasnego, trochę ciemnego, tylko jest wyraźnie, to jest ciemne, to jest jasne, to są dosyć precyzyjne kształty. No i wydaje mi się, że to po prostu jest kwestia wyrobienia sobie oka, żeby mhm. ze sobą dwie rzeczy, które zostawiasz i stwierdzenia, okej, okay, tak naprawdę to jest ten, ten i ten element, które wpływają na to. No i później próbę, próbę, nic nie wychodzi i może po prostu próbach nie wychodzi. No, no, ciekawe.
0: No to jest takie bardzo ogólne stwierdzenie, no ale ale wydaje mi się, że precyzyjne. Czyli mówisz, że nie tylko jakby z malarstwa, bo wiem, że na przykład lubisz czerpać z, z jakichś bardzo takich... Wcześniej takich tego tra, 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 tradycyjnego, nie malarstwa. Mm. E, teraz mówisz, że też jakby z, z fotografii. Tak. Mm-hmm. tak. Je, jeszcze jeszcze skądś. Nie wiem, czy da się skończyć jeszcze.
1: <gry> Wiesz co, to tak. Chyba jest duża różnica pomiędzy tym, co ja robię, a czego chciałby klient. Bo na przykład klient często może mi powiedzieć, hej, tutaj masz referencję i to będzie jakiś film. E... I to też jest dobre, bo ja na przykład o tym nie pomyślał, albo nie widziałem tego filmu, albo bym na to nie zwrócił uwagi, e, więc to na pewno też jest jakieś źródło. Hmm. Chyba najmniej to są tego źródła, dla mnie to są źródła typu gry albo animacje i też sam też niezbyt lubię, jak ktoś mi pokazuje jako referencję inną animację, bo to bardzo jest cienka linia między inspiracją, a tak naprawdę robimy ten styl, tylko... Może nazwiemy ten projekt inaczej. No, no, rozumiem.
0: Czyli, czyli starasz się unikać takich bezpośrednich źródeł, nie? Z tego, co na A. przykład tworzysz, czy na przykład jak... Ale no, na przykład jak robisz jakąś ilustrację, to mhm. jak jak bierzesz rysunek jakiegoś z takiego przed, przed 100 lat na przykład mistrza, to, czy, 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 czy to jest jakby dalej jakby, wiesz, obraz i obraz? Czy to tak. jest jakby nie tak. za bliskie
1: dla Ciebie? Wydaje Masz? mi się, że to jest troszkę inne, bo temat Cię bardzo rozdzieli, jeśli ktoś mm-hmm. malował powiedzmy portrety, ale tak naprawdę rzeczy warsztatowe da się w miarę przyłożyć na jakiś mm, widok, typu miasto, mm-hmm. to w tym momencie trochę ta linia się zaciera i ciężej powiedzieć, o, tak naprawdę to jest kopia tego i tego i to wygląda tak i tak. Mhm. Więc wydaje mi się sam temat już troszkę pomaga. Natomiast gdy załóżmy jest do zrobienia gra i to jest jakiś tam, no nie wiem, powiedzmy szczelanka i ktoś ci pokazuje inny shooter i tak naprawdę chciałby podobną grafikę, podobny wygląd, no to już jest troszeczkę gorzej. Wydaje mi się, że warto chociażby minimalnie te źródła pomieszać. mhm. Przynajmniej ja tak staram się robić i też, no to jest dosyć prosty zabieg, nie korzystać tylko z jednego źródła, ale troszkę z tego, później sięgnąć do innego i wtedy na pewno troszkę to ubarwi ten finalny efekt.
0: No, no, no. Ja pamiętam, jak byłem na Twoim wykładzie (głos) po angielsku, to... (głos) Zresztą, zresztą od, od tamtego czasu, znaczy nie, nie sprawdzam, czy co, co tydzień wrzucasz, ale wydaje mi się, że tak i masz, mhm. masz taki, e, taką samodyscyplinę, że mhm. robisz jedną pracę personalną w, w tygodniu i wrzucasz w piątek na Instagramie.
1: Tak, wydaje mi się, że od tamtego czasu to... Albo nie zawaliłem ani jednego tygodnia, albo jeden, no. bo tak coś mi w głowie przychodzi, że mogłem raz skasować coś, co mi się finalnie stwierdziłem, że nie wyglądało za dobrze. Mhm. Chyba mogła być taka jedna sytuacja, ale tak to raczej nie było żadnych tam dziur. No i wciąż udaje mi się to utrzymać. Tak naprawdę to jest trzeci rok, gdy coś takiego robię. No, no, no. I no, na początku miałem w planach, że to będzie jeden. Bo myślałem, no dobra, spróbujmy drugi, no. teraz pomyślałem, no dobra, teraz życie jest troszkę bardziej skomplikowane, mam więcej obowiązków, zobaczymy, czy się uda nawet trzeci raz, a powoli to się zamienia w taką obawę, jak przestanę to robić, to wyląduję no. pod mostem.
0: <grym> tak, ale aż tak bardzo? Że, że, Nie, że... <grym> ja,
1: ja oczywiście się śmieję z tego, ale hmm. gdzieś tam jest trochę taka świadomość. Przynajmniej dla mnie, że jak wstanę to robić, to się tak wszystko rozjedzie i będzie ciężko mi do tego wrócić. No,
0: no, no, no. tak może być, nie?
1: Jest w tle takie dramatyzowanie nad tym.
0: No, no. Taka taka odpowiedzialność, nie? With great power comes great responsibility. I, i, I podczas tamtego wykładu właśnie pokazywałeś, tak. w jaki sposób e, tworzysz te prace, nie? Że, mhm. że masz, e, dajesz sobie takie inspiracje na górze, takie jakby mhm. paczkę inspiracji i sześć różnych takich kompozycji, nie? Z której potem mhm. pewnie wybierasz jedną z nich, nie? Mhm.
1: E, tak naprawdę to e, na tym wykładzie no to pokazałem jakiś taki idealny przypadek, no, no, no. No, no, no. no niestety nie zawsze tak się dzieje, e, tak by było najlepiej, że mogę zebrać referencję, później zrobić kilka miniaturek, e, wybrać jakąś, która mi się podobała najbardziej i w nią brnąć. E, no niestety to zależy dużo od moich deadline'ów i no, po prostu pracy życia, hmm. dlatego no, techniki są różne. Bywają też techniki, o jest czwartek wieczór, jutro jest piątek, by coś zrobić jakoś szybko dowolną metodą.
0: No no no. <gry> tak. Była też już... taka technika. Ale to, to już bez inspiracji wtedy, już nie szukasz. Nawet.
1: Mm, tak naprawdę zawsze szukam, bo Aha. wydaje mi się, że akurat w moim wypadku to wychodzi tak, że jeśli mam te referencje, to jestem dużo bardziej spokojny o rezultat, mhm. bo wydaje mi się mam jakiś kierunek, wiem co bym chciał mhm. zrobić, a tak to niestety zacząłem próbować to, to i z góry moje pomysły bez referencji są bardzo generic, takie mhm. trochę na poziomie wziąłbyś kogoś i powiedział mu narysuj domek, no to on po prostu narysuje domek na środku katki i takie są moje pomysły bez referencji. Mhm. Jest...
0: Ciekawe hmm. bardzo, nie? Że, że, że aż, aż, aż tak jakby taka jest różnica, że... Że, że właśnie referencja jest mus, nie? Ale to, to, jest, to, jest, to jest bardzo fajne stwierdzenie, bo na przykład bardzo dużo osób jakby rysuje rzeczy bez referencji, nie? I, i spodziewa się bardzo dobrych rezultatów, a i jakby, że, że można to ominąć, nie? Albo, że na przykład, że ktoś mówi, że jest na tyle dobry, że, że mówi, że nie potrzebuje, nie? A to to wydaje mi się, że to jest ciągła nauka, nie? Jakby nawet jak mm. jesteś najlepszy na świecie, to dalej możesz się jeszcze czegoś nauczyć, nie?
1: Tak. Podejrzewam, są osoby, które na pewno rysują lepiej z wyobraźni niż ze swojej wiedzy. Mm-hmm. Na pewno to jest trochę indywidualne. W moim akurat wypadku ja wiem, że mam bardzo małą wiedzę na temat tego, jak wyglądają rzeczy. Jeśli się faktycznie nie skupię, żeby zapamiętać, jak coś wygląda. Więc jeśli mam do narysowania jakąś bardzo konkretną rzecz, i nie mam tej referencji, to no, moje kształty, formy robią się takie bardzo nie ciekawe mhm. Nie wiem, na ile to jest powszechne, na ile inni radzi sobie lepiej, no dla mnie to niestety jest zawsze trudność. No, no,
0: no, Zawsze jest jakaś specjalizacja, nie? Jak na mhm. przykład ktoś jest dobry w anatomii na przykład ludzkiej, no to zna się na tym i może to, powiedzmy, tak. narysować z głowy, no ale nagle ktoś mu powie, no to narysuj ptaka, nie? Albo, <głos> albo, albo, nie wiem, narysuje architekturę, kurczę, miastu z góry, nie? No
1: to Dokładnie tak. Ta
0: osoba, ona umie rysować, nie? I umie rysować nawet z góry, ale może nie wszystko. <głos> 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 no. eee, bardzo, bardzo to jest ciekawe. Eee, w tych swoich pracach, twoich personalnych, e, <głos> ja sobie za- zapisałem nie wiem, nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że tak. bardzo lubię kolor zielony, ale masz taką serię e, mm, Momotaro, dobrze mówię? Mhm. Tam jest kilka e, rysunków.
1: Tak, tak naprawdę ja czasami sam zapisuję źle tę nazwę. Aha. <laughs> Już się złapałem na tym, że mi się zdarzyło to źle zapisać, więc... Aha, aha. To jest,
0: to jest pra, pra, prawidłowa, bo być może... E,
1: Wydaje mi się, że ja mam prawidłową teraz, że chyba wszędzie poprawiłem. Dobra, dobra, no to spoko. To jest pisanie
0: na pewno od Ciebie.
1: Mhm.
0: I, i czy, czy coś możesz powiedzieć o tym w świecie
1: więcej? Tak, pewnie. To jest taka seria obrazków, która trochę wyszła z pewnego zlecenia, gdzie tam klient mnie tak troszkę szczurkał, żebym porobił rzeczy inaczej niż ja je robię jak zwykle. I wydaje mi się, to wyszło na dobre coś czegoś nauczyłem, te obrazki wyszły lepiej, ale bardzo możliwe, że ja ich nigdy nie będę mógł pokazać. Albo będę mógł je pokazać za nie wiadomo ile. No i chciałem zrobić coś swojego, troszkę w tym stylu, tylko zupełnie inny temat. W żaden sposób nie jest to związane z tym zaczeniem i tym, jak to wyglądało. I no, zacząłem od takiego obrazka jednego, gdzie tam po prostu jest postać w takim japońskim lasku. Mm-hmm. No i to zaczęło powoli ewoluować taką serię. Ja gdzieś tam chciałem ją troszkę bardziej na to zbudować. Bardziej zbudować z tego jakiś świat, tam postaci, które jakoś ze sobą wchodzą w interakcję. I to jest na tej liście takich rzeczy, które chciałbym zrobić i których nie ruszam od wielu miesięcy.
0: To jest, to jest taki temat, że po prostu wiesz, że... Nie, poz, nie pozwalasz sobie na jakiś taki drobny szkic, bo wiesz, że to już jest takie coś, co cię przytłacza, nie? Za bardzo, nie? Że mówisz... Tak, no jak
1: o tym myślę, że no chciałbym zrobić to i to, no to okej, no to kiedyś jak będę miał spokojniejszą głowę. No, no, no. No i na razie tego nie ma.
0: No, no to jest takie, dobra, ale chcę zrobić miasto i chcę zrobić je za jednym posiedzeniem, nie? A... Mhm. I, I nie dajesz sobie możliwości na to, żeby zrobić tylko jeden domek tak. dla do tego całego świata, nie? No, dokładnie tak.
1: W każdym razie bardzo chciałbym do tego wrócić, bo temat jest mi gdzieś tam bliski i przyjemny. Też chciałbym w końcu zrobić jakiś projekt, w którym jest chociaż troszkę więcej nie To są góry, drzewo i budynek. No i dobrze by było, gdyby to się udało. Podejrzewam, że ja bym się czegoś nauczył i może też byłoby to ciekawsze dla innych do oglądania.
0: Następny rok. Cały, cały rok poświęcony jednemu do Bo No do by słowa. No to, no to... Ja, 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 czekam, ja czekam na kontynuację przygód Momotaro. Nie wiem, czy to jest Dziękuję. świat, to się nazywa, czy ta osoba się nazywa. E,
1: tak naprawdę to jest taka japońska bajka dla dzieci, bajka, no baśń dla dzieci, którą mhm. chyba wszystkie dzieci w Japonii gdzieś tam znają. E, ja na początku chciałem ją bardzo dosłownie przyłożyć na obrazki, Mm-hmm. na razie to się nie udaje, bo jest tych obrazków za mało. Ja też nie mam jakiegoś pomysłu dobrego, jakby to zrobić, ale może to się zadzieje. No to jest taka bardzo prosta historyjka, która w oryginale, wydaje mi się, jest na 10 stron
2: mm-hmm.
1: i gdzieś tam... Czasami pojawiają się na w internecie jakieś takie interpretacje, że ktoś inny ją rysuje. Mm-hmm. No widziałem coś takiego na behind'cie.
0: Muszę, muszę, muszę zgłębić ten temat widocznie. <laughs> Ale tak, e, czyli mówisz e, japońskie, japońskie rzeczy. E, hmm. Czy miałeś czy okazję tam jechać do, do Japonii, że, że takie e, takie nawiązania? Tak.
1: E, tak, byłem tam króciutko i tak. To jest kolejny rok, gdy myślę, że fajnie by było pojechać. W tym hmm. momencie z wiadomych przyczyn jest to dosyć slash niemożliwe może w jakimś kolejnym roku się aczkolwiek często tak myślę, że jak miałbym pojechać w jakieś jedno kolejne miejsce, to pewnie znowu to byłaby Japonia albo coś innego w Azji. No mi się tam bardzo podobało i to ja zawsze mam takie myśli o Japonii, że to było chyba jedyne miejsce, gdzie gdzieś pojechałem i naprawdę czułem się bardzo spokojny. To trudno opisać, ale tak ludzie tam są na tyle przyjaźni, wszystko jest na tyle dobrze zorganizowane, że... Łatwo czuć się tam spokojnie i bez zmartwień. Oczywiście jak się pracuje tam w korporacji, trzeba siedzieć po 12 godzin, to pewnie wygląda inaczej, ale dla to jest bardzo miły kraj. No, no, no. To jest,
0: to jest tak. No, oni, oni bardzo, bardzo lubią pracować. Aż tak się mm-hmm. przepracowywać, nie? Ciekawe, co, co mogliby powiedzieć na temat jakiegoś wypalenia albo coś w tym stylu. E- Inne doświadczenie z tym. Gdzieś ich próg tak. jest znacznie chyba da, dalej niż u nas. I, i właśnie. To, y, Japonia, bo widziałem, że pijesz mm-hmm. macze. Tak? To jest...
1: Faktycznie tak. tak, piję macze dzisiaj.
0: I, i, i tak, tak coś tam mówiłeś na temat szkoły japońskiej, tutaj pijesz macze, tutaj seria e, Momotaro związana, wiesz, z, z jakąś e, e, bajką japońską też pewnie jakieś jeszcze rzeczy tutaj w trakcie rozmowy się pojawią, takie podobne ale. do tego, <grym>, ale, ale też mówiłeś, że właśnie lubisz pod, podróżować i, i też lubisz czerpać jakby w swoich tych personalnych rysunkach e, odnośnie wypraw, tak? E, mhm. granicę.
1: No mi nawet trochę o tym głupio mówić, bo to jest w pewnym sensie troszkę samograj, że no można pojechać do fajnego miejsca, ale no. będzie tam dobre oświetlenie, to można z, zebrać troszkę zdjęć i to jest bardzo miłe po prostu później siąść je wykorzystać i zrobić z tego ładne obrazki,
2: mm-hmm.
1: bo to tak ujmując to najszczerzej i najbanalniej, to niestety tak wygląda tam. Niekoniecznie zawsze jest za tym jakaś taka bardzo głęboka inspiracja, czasami to naprawdę wygląda po prostu tak, że jestem na miejscu. Mi się oczywiście tam wycieczka podoba, ale... Przy okazji, jeśli mogę zrobić zdjęcia i później z tego zrobić fajne obrazki, to zawsze jest to miłe.
0: Mhm. Czyli po prostu robisz zdjęcie, e, zamieniasz na swój pędzel i dodajesz
1: wostać. <grym> <grym> no, <grym> można atakując, no, w pewnym stopniu to tak wygląda.
0: <grym> nie no, ale zawsze, zawsze to jest jakaś tam e, stylizacja, nie? czyli upraszczanie e, tych rzeczy. <grym>
1: I tak naprawdę, no ja tak o tym powiedziałem troszkę powierzchownie, bo wydaje mi się, mało mam takich obrazków, które wyglądają tak, że faktycznie wziąłem zdjęcie i to jest dokładnie to samo oświetlenie, dokładnie te same formy i tak dalej. Prawie zawsze na którymś etapie to się zmienia, albo zmienia się nawet na bardzo wczesnym etapie, bo myślę, no fajnie jakby ta góra była większa, albo ta mura rzucała taki cień, którego tak naprawdę nie rzuca. No też jakiś tam dobry... To jest dobry taki, hmm, dobra trampolina, mhm. że wiem, od czego mogę zacząć, a i później sobie to zmieniać w trakcie.
0: No, no, mimo, że po prostu ten finalny efekt może wyglądać totalnie tak. e, niepodobnie do tego pierwszego etapu, nie? Tylko mhm. jakby to, to, to jest fajna taka baza. Być może na przykład to jest kwestia tego, że jakby... Jakby zaczynasz nie od takiej białej kartki, nie, albo albo szarej, czasami tak można zacząć, tylko po prostu to jest taki po prostu też związane z odczuciem, nie, że wprowadzasz się w jakiś taki nastrój, nie?
1: Prawda. Też mi się wydaje, że na pewno mam takie obrazki, które powstały w ten sposób, że pamiętałem jakieś miejsce i... Pewne odczucie z nim związane, że tam na przykład było nagle bardzo jasno. Że słońce jakoś tak się układało, że bardzo oświetlało daną scenę, albo gdzieś był ciekawy układ cieni i to mi utkwiło w pamięć. No i później troszkę patrzę na zdjęcie, bo zdjęcie, no przynajmniej moje, nie oddaje tego, ale mam pewne wyobrażenia i pomysły, jak to pokazać.
0: <śmiech> czyli, Czyli na przykład mówisz, że bardziej odtwarzasz nastrój niż sam, mhm. samo to, co widać nie? w tym, A, tym obrazku.
1: Mam taki jeden obrazek, to pewnie ktoś musiałby poszukać, żeby to skojarzyć, ale byłem wtedy w Danii i widziałem mhm. kogoś, kto po prostu jechał na rowerku i przyjeżdżał przez taki zwykły dziedziniec. Mhm. No i zrobiłem z tego zdjęcie. Pamiętam, że to była taka bardzo ładna scenka, ładnie oświetlona, takie było złociste słońce. Na moim zdjęciu wszystko było szare, no mhm. ale później jakoś tak starałem się malować z pamięci, trochę tak bym myślał, jak to światło powinno się ułożyć, no i efekt był bardzo inny od tego, co było na zdjęciu.
0: No, 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 to jest zawsze, zawsze po prostu okoludzkie jest lepsze niż, niż każdy aparat, według mnie. Nie? Tak. E, tak, to, to, to miałeś taki obrazek, to ten gości jakby wjeżdża w taką cie, cie, wąską uliczkę i mm-hmm. nawet, nawet jest tam krok po kroku, nie, jak to, to robisz? Tak, dokładnie to, znaleźć. ten obrazek. Mm-hmm. No, no, tak no, to kojarzę, to, to, to bardzo mm-hmm. fajny, to z takich, <laughs> które można bardzo mocno zapamiętać. Um. Czyli, czyli, czyli jakby doszliśmy do takiego etapu, gdzie po prostu tutaj było stwierdzenie nastrój, tak? Mm-hmm. Czyli po angielsku mood. Ja na przykład mm-hmm. y, słuchałem, y, przypomnę mi się teraz właśnie taki wywiad, który y, słuchałem z właśnie, tam był Fary Williams i mm-hmm. Rick Rubin. I oni opowiadali właśnie mm-hmm. na temat tego, że że jakby ten Williams jak on tworzy piosenki, to on zawsze szuka, znaczy z- znajduje to, co po prostu mu się podoba, zatrzymuje i potem to odtwarza w nieskończoność, a że jakby zrozumie hmm. to, dlaczego, dlaczego mu się ta na przykład dana piosenka podoba. I potem jakby hmm. roz- roz- rozdziela to na elementy pierwsze, i, I potem próbuję odtworzyć jakby ten nastrój tej piosenki, nie? że to jest jakby coś takiego, co, co potem on jakby odtwarza tw- tworząc, nie, niekoniecznie jakby to jest kopia hmm. utworu ale miał taką jedną sytuację, że, że robiąc w ten sposób jedną z piosenek został pozwany o to, że po prostu ta piosenka jest dokładnie nie taka sama jak inna, mimo że odtwarzał tylko nastrój i nastrój jakby, no mhm. jak się puści jedną piosenkę i drugą, to po prostu czujesz, że to jest to samo, mimo że to, mhm. to, to, to nie jest tak. to samo, nie? Mhm. <laughs> no i właśnie jakby w twoich pracach... Mm, jakby głównym właśnie rzeczą, którą tworzysz, to to jest właśnie, ja powiedzieć, że właśnie to jest ten nastrój.
1: No, myślę, że to jest dobre podsumowanie. To znaczy takie podsumowanie z mojej perspektywy, że jaki jest mój cel i co ja bym chciał zrobić, to, to jest właśnie to. No i też ta historia, o której mówiłeś, to wydaje mi się brzmi dosyć dla mnie prawdopodobnie, że wiesz, że to nawet nie była jego intencja, żeby zrobić jakąś kopię. Nie było tam pewnie jakiegoś złego planu za tym, tylko faktycznie chciał stworzyć coś podobnego, a wyszło coś za bardzo podobnego, bo podobne historie słyszałem od różnych znajomych, którzy coś tam rysują i nagle po dwóch dniach się łapią. Tak naprawdę zrobiłem kopię obrazka, którego oglądałem tam trzy dni temu. Nie wiem, czy... Podejrzewam, że mi też się tego typu rzeczy mogą zdarzać. E, chociaż nie wiem, trudno mi to powiedzieć tak, bo nigdy sobie tego nie uświadomiłam.
0: <grym> nie, nie ja, ja na pewno właśnie tak mówię na samym początku, że jakby nie jestem w stanie porównać nie, do hmm. czegoś innego, więc jakby na razie ciężko jest znaleźć te wiesz w Twoich pracach i <grym> to, to, to Bardzo fajnie. Eee, dobra eee, a widzisz, tutaj mam jeszcze jedno takie pytanie odnośnie, odnośnie tych e, rzeczy z, z natury, nie? Czy na przykład e, mhm. bo mówiłeś na temat tego, że robisz zdjęcie i potem jakby próbujesz to tworzyć, a czy na przykład e, miałeś okazję, pewnie tak e, rysować tak bezpośrednio z natury i na przykład nie używasz w tym momencie e, telefonu na przykład do kadrowania, to albo w ogóle kadrowanie. Czy, czym jakby się yy, w tym momencie jakby, jakie są twoje jakby, że po prostu to jest fajny kadr, w skrócie.
1: Mhm. Tak, na, tak naprawdę wydaje mi się telefon jest idealnym narzędziem do tego, mhm. bo często zdarzało mi się jej, że ta czy malarze czyni nawet nie mówię o takich, którzy tam żyli 100 lat temu, ale którzy obecnie malują z natury. Oni noszą ze sobą jakiś taki skrawek papieru, który ma wycięte okienko. Tak naprawdę to działa dosyć podobnie do aparatu, że starasz się złapać tym okienkiem jakiś ciekawy widok. No i coś takiego też mi się zdarzyło robić, tylko ja na tyle mało maluję z natury i to było na tyle sporadyczne, bo jednak wycieczka ma swoje prawa i ja nie jestem jedyną osobą na niej że rzadko kiedy jest okazja tak usiąść i pół godziny coś porobić i też ja tak naprawdę farbami nie maluję a wszystkie urządzenia mobilne są dosyć problematyczne bo dużo rzeczy się odbija na ekranie tak naprawdę później wracam do domu i to wygląda totalnie nie tak jak powinno bo w słońcu wszystko wydawało się ciemne albo bardzo jasne
0: no jest jakby jasność ekranu każdego urządzenia jest totalnie inna, nie? W tak. stosunku do tego. No, na przykład jak rysować właśnie, tak mówisz farbami tradycyjnymi na, na dworze, to jest taka najłatwiejsza jakby rzecz. Chociaż na przykład, mm. nie wiem, czy na przykład miałeś okazję widzieć e, t, t, taki pomysł. Każdy ko- ko- gościa Shadi tak. Safadi. Tak. Mhm. Tak. E, e, I on tam na stronie miał taki setup, e, jak, jak powinien wyglądać.
1: To. <laughs> to jest fajne jak tam wszystkie pomysły jego tylko mi no. się wydaje dosyć skomplikowane. W sensie no. To jest do zrobienia, ale jak ja o tym myślę, to wymaga to dużo wysiłku, sam no, 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 no I w tym momencie ja go nie mam. <laughs> no, teraz I oni Też chyba tak się... sobie wyobrażam, jak tak sobie myślę, że Zrobuję to sobie wyobrazić gdzieś tam w polskim parku, że tak siadasz, stawiasz ten paletę, paletę na której jest tablet i no. podchodzą do ciebie ci wszyscy przypadkowi ludzie i się pytają, co ty najlepszego robisz.
0: No, no. No, no. To, 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 to... to musiało być, wiesz, jakiś miejsce miejscu, gdzie jest mniej rodzinie. Gdzieś, gdzieś w...
1: Tak, gdzieś dziko.
0: Tak, tak. E, w Nowym Sączu na przykład. Tak. <laughs> <laughs> e... No to fajnie, znaczy szkoda, nie? bo zawsze, zawsze jakieś rysowanie takie z natury versus na przykład yy, z jakiegoś ekranu, to, to tak jak mówisz, nie? Że, że zdjęcie jakby nie jest w stanie czasami odtworzyć tego, co tak naprawdę widzisz. Może nawet to no, nie jest kwestia tego yy, widoku, co widzisz oczami, tylko po prostu yy, tego nastroju tego miejsca nie? też. Jakby na nazwi-
1: to nakłada się, nakłada się jakby widok na Twoje takie personalne odczucia, nieprzede mm-hmm. tego, co się dzieje. Mm. Więc to i tak nigdy nie jest taki czysty obrazek bez żadnych Twoich odczuć. Mm-hmm. Myślam, to zawsze jest jako dodatek w tle.
0: Mm-hmm. No bo. No bo t- y- Kurczę, nawet, nawet jest, jest coś takiego, to jest mega fajne właśnie teraz, co, co, co mówisz, czyli po prostu e, jakby obrazek i jakby ta cała historia, która jest niewidoczna nie? wokół tego, jest mm-hmm. nawet czasami ważniejsza niż, niż te, to samo jakby, co, co się pojawia, nie? I jak jesteś w danym miejscu, no tak. to jakby jesteś w stanie to odczuć a i potem możesz to w stanie przelać na papier. Na przykład... Jak rozmawiałem tutaj w podcaście z Grzegorzem mm-hmm. Przybysiem, no to on mówił, że na przykład robi jakiś rysunek, który jest niesamowicie wielki, a potem wycina jakiś mały fragment z tego i ludzie mówią, no super, nie? że faktycznie jakby jest ta historia no. dobudowana poza tym samym kadrem. Czy coś takiego ci się zdarzyło na przykład?
1: To prawda. Robię takie coś, to bywa, że robię jakiś obrazek i orientuję się, że to jest właśnie ten domek na środku katki i tam wygląda to po prostu z boku nagle mam takie przebudzenie, hmm, to jest bardzo nudne. I tak naprawdę wycięcie jakiegoś fragmentu z tego i tam zignorowanie czasu, który poszedł na malowanie tego, co właśnie zostało wycięte, no, no to jest tak naprawdę dużo lepsza decyzja niż zostawić to tak, jak wygląda, jak wygląda to nieciekawie. No. No, nie wiem na ile jest to powszechne wśród innych, ale ja często tak mam, że za bardzo skupiam się na tym, co maluję niż jakby to pokazać mm-hmm. staram się pokazać tą rzecz w całości a no jednak gdzieś tam naturalnie dużo ciekawsze jest zawsze pokazanie czegoś i pominięcie czegoś
0: Takie, żeby. to jest tak jak czytasz na przykład książkę, nie? że po prostu mm-hmm. Twoja wyobraźnia bardziej działa, nie? Jak widzisz coś na przykład w filmie, no to jakby widzisz to i i wiesz, nie? To to jest takie łączenie tych dwóch światów. Odnośnie tego, jak na przykład zaczynasz i co co cię jakby sprawia to, że po prostu właśnie zaczynasz rysować, nie? Czyli po prostu może masz jakieś rutyny codziennie? Może, co, 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 co jakby daje Ci, że, mm-hmm. że możesz wejść właśnie swój jakby stan flow?
1: No tak. Dla mnie idealna sytuacja jest taka, że wstaję rano no. i zaczynam pracę to dosyć dobrze. wcześnie. <laughs> Aczkolwiek to nie zawsze jest możliwe bo bywają sytuacje, sytuacji, gdy klient chciałby, żebym zaczął coś o 16. I bardzo ciężko jest mi wytłumaczyć tym ludziom, że tak naprawdę... Dobre godziny tego dnia już przypadły, i te godziny dnia, które zostały, to są takie ochłapy energii. I no, no często, często to bywa problematyczne, że ktoś tam mhm. chciał, No dobra, to jest połowa dnia, zrób tam co, dasz radę, i podeszli to o 18. No i to jest często taka grzeczna, ale. Próba stanowczej walki, by powiedzieć, zacznijmy jutro od rana. Mm-hmm, mm-hmm. No bo dla mnie to jest jednak bardzo duża różnica, gdy ja zacznę coś tam o 10 i mam rzeczy naszkowane. Zamiast gdy tam zaczynam o 16, tak naprawdę dwie godziny szukam referencji, bo już jest 18 muszę coś naszkicować w 30 minut. Mm-hmm. Tak. Ale
0: to, to, to twoje godziny takie aktywne, to, to, to jest jak, jak rano, to, to jest takie pojęcie względu, no tak. nie? Dla nie? dla niektórych.
1: To prawda. Dla niektórych to będzie piąta rano. No, U mnie to jest dopiero tak dziewiąta, dziewiąta trzydzieści. Teraz bardziej wychodzi 9.30. No to to jest taka optymalna godzina. Mhm. Aczkolwiek jak stanę wcześniej, to z reguły... Jest godzina 12 i okazuje się, że mam dużo zrobione, a jeszcze jest taka duża część dnia. No Tylko to nie zawsze jest możliwe.
0: Ale to, to na jakiej zasadzie odkry, odkryłeś to, że po prostu masz konkretne godziny, na przykład w których czujesz się bardziej produktywna, hmm. a w których mniej? I, I Jak to sobie na przykład u siebie zdefiniowałeś?
1: Mi w tym pomógł tak to dosyć naturalny sposób ty pracy z domu, bo Pracy z reguły te godziny są ustalone i mm-hmm. przychodzisz o tej godzinie 10 i albo okazuje się, że jest dobrze, albo nie, a w domu no, jednak miałem dosyć szerokie spektrum tych godzin, że jednego dnia mogłem zacząć o 9, później o 12 i tą metodą prób i błędów, tak powiedzmy, no okazało się, że nie wcześniej wstaje tym te godziny po prostu, są dużo bardziej produktywne. I no ja po prostu sobie zdaję z tego sprawę, że u mnie każda kolejna godzina w ciągu dnia to jest dużo gorsza niż ta godzina wcześniejsza.
0: Mm-hmm. Ale ty to jakoś to ta... tak.
1: No, mów, mów. To jest taki powiedzmy, gradient e, staminy, które leci w dół.
0: <laughs> No W grach komputerowych to jest łatwiej, bo masz pokazane na ekranie, nie? Czy, no, czy jest tak. postać zmęczona, czy nie, a, a... Mm a w, te, w takim życiu normalnym to, to ciężko jest to odkryć, nie? Czy na przykład yy, w jakiś Sprawa. sposób na przykład y, za, zapisywałeś sobie to, że jakby, jakby dziennik z tego robiłeś taki, mm. że powiedzmy, czy ty to po prostu tak zapamiętywałeś to, która godzina i...
1: Czegoś takiego nie robiłem, ale to bardziej u mnie było chyba prostsze, że to było mm-hmm. łatwiej zobaczyć, że okej, okay, tutaj zacząłem dzień o 12 i no, stworzyłem bardzo mało, bardzo nieciekawe rzeczy, a tutaj zacząłem o ósmej i poszło dobrze. Też mi się wydaje, że gdzieś tam podświadomie działa taka myśl, że jest ósma rano, jeśli ja coś zepsuję przez pierwsze 4 godziny, no to nie ma dramatu. Do tej osiemnastej jeszcze mam czas, żeby to zrobić dobrze. Mhm. Gdy zacznę o dwunastej i coś zepsułem w ciągu tych czterech godzin, no to nagle jest bardzo mało dnia, żeby to naprawić. Myślę, ten taki komfort psychiczny, że ok, mogę coś zepsuć, mam gdzieś tam pole do naprawy, też pomaga.
0: No, no, no że po prostu jest, jest godzina 11, ty już skończyłeś i mówisz, kurczę, jeszcze mm. dopiero dzień się nie zaczął, nie? Takie pozytywne no uczucie.
1: Tak. <laughs> tak jeszcze nie miałem, ale może... <laughs>
0: Gorzej jest, jak na przykład jest 18 i, i jesteś w sumie na tym samym etapie i mówisz, tak. kurczę... To jest kwestia takiego stwierdzenia, kurczę, jest 18, a ja jeszcze nic nie mam, nie? Mimo, że jesteś na tym samym etapie, co na przykład byłeś na przykład o dwunastej, później zacząłeś Ale. dzień, tylko to jest takie dematywujące powiedzmy, że po prostu już słońce zaszło na przykład, nie?
1: No też. No. Ja też tak pamiętam, nie wiem, czy ty kojarzysz takiego rysownika postaci Cater Chyba Nie, nie panie. wiem, znasz to później podeślę ci link. W każdym razie to, to jest taki bardzo dobry osobnik postaci i on tam w jakimś wywiadzie chyba na skulizmie opowiadał, że jemu zdarzało się w pracy także nie był w stanie nic zrobić, bo miał, nie wiem, tam kiepski dzień albo był w studiu, bo studio chciało go na miejscu, a on tak nie potrafi pracować, bo czuje taki dyskomfort skrzyczny, że ktoś tam na niego patrzy, śledzi go i tak dalej. No i on mówił, że zdarza mu się do klientów pisać, że dzisiaj nic nie zrobiłem, bo nic nie wyszło. No, po prostu taki dzień. No Mi się jeszcze tak nie zdarzyło i miałbym trochę obawy, żeby tak pisać, ale doceniam jego szczerość.
0: <grym> <grym> że Jakby chcę pokazać po prostu naj, najlepszą rzecz, a nie po prostu tak. odbębnić daną robotę. No. To jest <grym> e- ciekawe no na pewno. Nie wiem... Ja to chyba tak e, wolę, wolę wysłać. <grych> nie, nie wiem, no czy ja... jest w stanie tak powiedzieć, że. Kurczę... Nie wiem, na przykład, Ale. jeśli chodzi na przykład o jakieś rzeczy, nie masz tak, e, bo ty na, na przykład mówiłeś w tych pracach personalnych, że czegoś jednej, mm-hmm. jednej rzeczy nie udostępniłeś. Czy nie, nie masz tak, że na przykład to, co tobie się nie podoba, niekoniecznie osobie docelowej może się. Na przykład może być odwrotnie. Ja mm-hmm. na przykład tak mam, że właśnie jest totalnie tak? odwrotnie, że to,
1: to, co mi się nie podoba, to się innym podoba, a to, co mi się podoba, to się nikomu nie podoba. No myślę, że wiele osób tak ma. Ja też tak miewam, aczkolwiek mam taką regułę, że jeśli mi się coś naprawdę nie podoba, to ja tego nie wrzucam. No, no, no. Bardziej mam to na taką małą skalę, że mam rzeczy, które bardziej lubię i wydaje mi się lepsze, a mam też takie, które myślę, no nie był to mój najlepszy dzień. No, mm-hmm. Gdzieś tam traktuję to okej, jest to na takim poziomie pokazywalnym, ale nie było to super, a reakcja jest dużo lepsza niż moja. No to też mi się zdarza. Handluję z tym.
0: No to jest jest, jest ciekawe, nie? Jeśli dalej rozmawiając na temat prac i i, i rzeczy, to powiedz mi na przykład, dużo już narysowałeś rzeczy, nie? I... (laughs) Może, może jeszcze więcej narysujesz, nie? To to, to, jest całkiem prawdopodobne, nie? Ale na przykład z z jakiej pracy albo z czego jesteś na przykład najbardziej dumny, co co do tej pory udało ci się narysować, stworzyć?
1: Ciekawe, bo nigdy tak nie myślałem o tych obrazkach. Ja o nich zawsze myślałem jako taki jeden worek i... Trudno mi o nich myśleć tak pojedynczo, że ten lubię bardziej, o ten był jakiś najlepszy. Moje jakieś takie ogólne nastawienie jest takie, żeby one były w miarę na stałym poziomie, żeby nie było w tym dołków. Więc to jest takie trochę odysone myślenie, staram się nie zepsuć czegoś. To jest mhm. takie może mało inspirujące, ale bardzo moje praktyczne myślenie, że no chciałbym, żeby gdzieś ten poziom nie leciał w dół. No, a jeśli miałbym wybrać coś tak, co mnie tam najbardziej cieszy, to tak naprawdę to chyba mniej mnie cieszą gdzieś te moje obrazki. No bardziej mnie tam gdzieś cieszy interakcja z ludźmi, że ktoś tam mówił, że to mu się spodobało, to go zainspirowało do czegoś, albo pomyślał, że chciałby zrobić coś podobnego. No i też bywałem takie reakcje ludzi, że ktoś mówi, że mu się bardzo podobało, robi coś i ja o tej osobie zapominam, a Walta później się odzywa i mówił, że no pamiętam jak ta praca na nią wpłynęła, że trzeba robić i tutaj są efekty, no to to wydaje mi się jest dużo, dużo fajniejsze uczucie niż, że zrobiłem fajny obrazek, gdzieś tam ta interakcja z ludźmi, no, ma dużo większą moc.
0: Ale interakcja z, z, z ludźmi na takiej zasadzie, że właśnie udostępniasz to i po prostu ktoś tam, ktoś tam to jakby widzi, nie? Po prostu. Tak,
1: no, tylko te reakcje ludzi bywają naprawdę, no dla mnie w życiu bym się nie spodziewał, że tego typu mogą być raczej ludzie, bo jeśli tam rozumiem, że no czy się mogę podobać, nie podobać, to jest zrozumiałe, ale jeśli ktoś tam reaguje na to tak, że gdzieś go motywuje do zrobienia czegoś albo do skupienia się, albo tak naprawdę gdzieś tam odkrycia, że te i te aspekty w obrazku mogą być ważne i chciałbym je rozwijać, no to to jest takie fajne uczucie.
2: Mhm.
0: No też też jakby często jakby szerujesz swój proces, nie? Więc jakby to też jakby może być taką rzeczą, która motywuje innych do do też jakby dzielenia się swoimi rzeczami i tak dalej. No, 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 na pewno. Ale to mówisz, że na przykład pozytywne takie informacje, w, w jaki sposób dostajesz? Dostajesz maile, dostajesz wiadomości na Instagramie?
1: Dostajesz wiadomości na Instagramie, których nie czytam. So, no niestety Instagram jest akurat takim kiepskim źródłem, bo tam bardzo ciężko znaleźć informacje, mhm. jest to jakoś upierdliwie schowane, ale nie wiem, ludzie piszą maile, czasem, czasem są to komentarze bezpośrednio, mhm albo wiadomości na station tak różnymi drogami i ja staram się tam, na ile to jest łatwe do odtworzenia, no to sięgać do tych wszystkich źródeł i odpowiadać na to. No ale tak, no to są dosyć takie powszechne drogi, mail, komentarze.
0: No, no, tak. Czasami bywają
1: też... Historię życia, że ktoś tam dosłownie prze ścianę tekstu. No i ja staram się to tam czytać, odpisywać, bo jeśli ktoś poświęcił czas, no to ja tu chciałbym się wykompensować.
0: No, no no. Tak, tak. Bardzo, bardzo miło z twojej strony. A yy, Jak w ogóle ktoś będzie słuchać i będzie chciał na dzisiaj napisać wiadomość, to polecałem im maila.
1: Yy, no to jest myślę że <grym grym> ta Tak. <droga. grym>
0: <grym> 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 w tym takim wykładzie, na którym byłem którego też tam ciężko było w ogóle znaleźć, bo ktoś musiał przeczytać po prostu wpis pod jeden z twoich obrazków, nie? I tam było tak bardzo krótko wspomniane, potem musiałem szukać tam nie było wszystkich informacji, nie? I i, że tam będziesz na net end w Krakowie mówić, nie? ale kiedy i gdzie to nam trzeba było wygooglać <tak, tak, tak mi się wydaje, albo może gdzieś tam wrzuciłeś i ja nie zauważyłem mhm. I, i podczas um, tego bardzo fajna prezentacja e, chyba już Dziękuję. może mówiłem ale, ale bardzo mi się podobała e, w jaki sposób zrobiona że też jakby te wizualne rzeczy, które mówiłeś to właśnie były tak, jakby ten tekst był tak na przykład jak, jak, jak mhm. był jakiś walor czy coś takiego to to, to to było zmienione albo jak miało być coś duże, to był większy font bardzo fajnie i, i, i na, na temat w tamtym mhm. prezentacji mówiłeś na temat, jakby spełnienia zawodowego? Nie? To mhm. była jedna rzecz. Problemu z wypaleniem i jak na przykład ta mhm. krzywa wygląda u ciebie na przestrzeni i tam tak. pracy, pracy mhm. różnej. No właśnie. Ja tutaj zacytuję bo jak już już napisałem pytanie, to muszę muszę zacytować, bo nie wiem, czy to jestem w stanie lepiej powtórzyć. Czy mógłbyś przybliżyć jeszcze raz na temat tego, jak podchodzisz do unikania autosabotażu, chyba tak się to mówi, podczas codziennej pracy kreatywnej?
1: Okej, to tak, bo myślę dla wielu osób, które tam nie były, nie słyszały tego, to może trochę nie będzie jasno, o co mi chodziło, ale generalnie wykład był o tym, jak ja staram się na, na przestrzeni tych paru lat tam maluję i pracuję, y, utrzymać swoje zainteresowanie tematem i żeby mi się to podobało wciąż, y, Jak ja mam gdzieś tam techniki nad tym. Y, no i też wspominałem, jakie techniki mi się wydaje mogą to trochę zabić, przynajmniej we mnie to powodowało jakieś negatywne skutki, a nie gdzieś tam podtrzymanie tego zainteresowania malowaniem, rysowaniem i taką chęcią, którą się miało powiedzmy, gdy się zaczynało to robić. No i na ile ja tam pamiętam, bo jednak ten wykład był trochę dawno temu, ja tam wymieniałem parę rzeczy i dla mnie zawsze takim źródłem frustracji i utrapień było snucie jakichś planów, które bardzo ciężko zrealizować. No i wydaje mi się taki powszechny plan, ja też od czasu do czasu mam, to mnie w tym roku też mi się zdarzyło, że gdzieś mi to tam przemknęło, mimo że świadomie wiem, mm, że mm. to jest bardzo zła droga, no to zrobię duże portfolio od nowa. Mm, mm,
2: mm.
1: To, zawsze jest taka... to jest bardzo ambitny plan, i yy, który nie znam zbyt wielu osób, którym się udało go zrealizować. No i tak jak mówię, wydaje mi się, gdzieś tam jest taka pokusa. I u mnie też się pojawia, że tak, o, fajnie by było zrobić coś takiego, że siądę, zrobię to, to, będzie taki projekt i ten będzie, i będzie 10 obrazków do tego i 15 do tego. No i nigdy mi się nic takiego nie udało zrobić i też nie znam, nie wiem, czy kogoś znam, może znam dwie osoby, którym, tak teraz przychodzi mi do głowy, którym to się udało, więc dwie osoby na pewnie kilkaset, które znam, mm-hmm. które malują rysują, to nie za dobry wynik. No też trochę więcej znam osób, które na przykład potrafią codziennie wrzucić jakiś szkiz albo obrazek. Na przykład mam dobrego znajomego Ika, któremu udało się to przez cały rok. No ja też bym tego nie potrafił. Dlatego, tak jak mówiłem tam na tej takiej pogadance. wydaje mi się, że nie jest to najlepsza droga, jeśli ktoś wcześniej nie miał wielkich sukcesów w wrzucaniu rzeczy regularnie. To porypanie się na to może go zniechęcić i no niestety to jest ustawać. Tak na pewno było w moim wypadku i dla mnie zawsze łatwiej jest to podzielić na takie małe kroczki, które mają deadline'y i te deadline'y są nie do ruszenia. Czyli no właśnie robić coś co tydzień, to musi się ukazać, ale nie musi być ogromne i wybitne. I tak naprawdę ja też mam gdzieś tam bazę tego czasu, że Załóżmy, powinnała mi się noga, coś nie poszło, ale mam jeszcze parę dni i w te parę dni mogę to nadrobić. Mm-hmm. Takie małe odcinki, małe cele, no to jest na pewno wielka wielkie ułatwienie, żeby to czyli, sobie, sobie ustalić.
0: mówienie do siebie w jakiś sposób, czyli mógłbyś powiedzieć, że w ciągu roku zrobię 55 prac, mm-hmm. nie?
1: No Bo właśnie to jest tygodny. tak groźnie. Mm-hmm. Wydaje mi się, to brzmi dosyć groźnie, taka liczba, ale jak sobie zaczniesz to składać, no, no dobra, to będę robił coś raz w tygodniu. Mm-hmm, to mm-hmm. Dla mnie przynajmniej ten komfort psychiczny jest dużo lepszy i ja zauważyłem, że jeśli nie stresuję się czymś, że mam jakiś wielki cel, tylko to jest takie malutkie zadanie, które jest wykonalne, no to dużo łatwiej jest mi to zrobić im bardziej ten czas się gdzieś tam rozbuchuje i brzmi fajnie, bo niby będziesz miał coś wielkiego, no to też jednocześnie gdzieś tam z tyłu głowy brzmi jako coś trudnego do zrobienia i też ciężkiego, żeby do tego usiąść tak z marszu.
0: Mm-hmm. No, no, no. Mm. Ja pamiętam, osoby, o wiesz, że na przykład... E... Mm. Miałem wujkę, który mówił, że po prostu wiesz, że że on teraz nie ma czasu na przykład na rysowanie i że on to zrobi na emeryturze, nie? I że on na emeryturze to będzie rysować i po prostu, bo on będzie mieć wtedy niesamowicie dużo czasu, nie? I on już wtedy mi to mówił jak był na emeryturze i powiedział no i jestem na emeryturze i nie mam czasu. No, No, także że... No no szkoda, ale ale właśnie z z takim czymś właśnie, jak, jak, jak ty robisz, no to po prostu robienie czegoś systematycznie tak pomału pom- 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 niż odkładanie na jakiś, nie wiem, drugą opcją to mogą być wakacje, nie? Że w wakacje będą mieć mm-hmm. niesamowicie dużo czasu, nie? tylko w wakacje jest tak ciepło, prawda. że się nie da pracować.
1: No. To, to prawda. No. Tak naprawdę, jak teraz rozmawiamy, to im przyszło do głowy. Na moim przypadku to, o czym gadaliśmy, ten projekt, który tam zacząłem to Momotaro, to jest mm-hmm. właśnie idealny przykład tego epickiego planu, że ja do tego siądę, zrobię to i od miesięcy nic nie zrobiłem. No, no. A jakieś takie małe rzeczy udaje mi się mimo wszystko robić i tak naprawdę nie zawalam swoich deadline'ów.
0: Tak, tak. Powinieneś na przykład yy, narysować na przykład sakiewkę dla, danego, dla danej postaci, no. nie? Tylko <śmiech> po <śmiech> dla tego świata.
1: <śmiech> sakiewkę, motykę i
0: zorientuję się, że nagle mam cały pokój. No, no, no. Dogodnie. To, 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 to taka skala. A na przykład jeśli chodzi o, o, o pracę, to czy, czy też dostujesz, jak na przykład pracujesz dla kogoś? Też, też mm-hmm. dzielisz rzeczy na, na jakby mniejsze elementy i jakoś to mm-hmm. potem łączysz?
1: Tak, wydaje mi się, że trochę naturalnie się dzieje w produkcji, że ktoś ci to dzieli na taski mm-hmm. i pyta się, no kiedy zrobisz to i to. Mm. Tutaj akurat chyba takiego problemu nie ma, bo nie. albo dobrze, albo źle, no ja zawsze się umawiam z klientem, że pod koniec dnia coś dostanie, więc to naturalnie jest podzielone na te dni. <grym> Będzie jakaś mała część projektu pod koniec dnia. Nawet jeśli ktoś nie chce, no bo są klienci, którzy sami mówią, że o 18 chcielibyśmy zobaczyć codziennie to i to, a są też tacy, którzy dają tę swobodę, no ale ja mimo wszystko staram się sugerować, podzielmy to na dni. <grym>
0: Czyli też jakby wiesz, znasz siebie i po prostu mówisz ewentualnie, co, co, jest, co jest jakby możliwe nie? Z, jakby z, z Twojej strony. Mm-hmm. R, jakby rysujesz od, od tych e, trzech lat jakby codziennie, nie? Znaczy mm-hmm. nie codziennie, tylko co tydzień, mm-hmm. powiedzmy. Znaczy i tak rysujesz codziennie, nie? Ale i tak dalej. <laughs> ale czy, 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 czy być może wcześniej, Myślać, że to jest mm-hmm. jakiś okres, które, do którego ja mówię, to jest okres sprzed tych e, trzech mm-hmm. lat, czy, 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 czy miewasz albo miewałeś jakieś takie artystyczne blokady, że po prostu mówisz, kurczę, no dzisiaj to nie jest ten dzień i po prostu rzucasz tym ołówkiem i mówisz, nie, dzisiaj po prostu, nie wiem, coś innego robię.
1: Ja <laughs> mam taką myśl, że Jestem za stary, żeby mieć blokady. To jest takie, powiedzmy, przywilej młodego wieku rysowania, żeby sobie pozwolić na takie coś. Ale tak tak zupełnie serio to mi się bardziej na tym etapie dzieje to, że mam takie blokady od wyczerpania. Jest jedno zacznienie, drugie zacznienie. Tak naprawdę poza zacznieniami trzeba coś zrobić, bo... Ktoś nagle się odezwał, że chciałby tutaj poprawkę do czegoś, a jeszcze próbuję robić te swoje rzeczy i gdzieś tam mieć minimum życia poza rysowaniem. No i wtedy to bywa przytłaczające. Ale nie mam już za bardzo tego typu blokad, że nie mam ochoty rysować na poziomie motywacyjnym, że nie mam motywacji do rysowania. Coś takiego naprawdę od wielu lat mi. Nie zdarzyło się. Bardziej to ma po prostu taki wymiar. Jestem starszy, jestem zmęczony. Okej,
0: okay, że to jest taki sufit. Że, że jest godzina osiemnasta i mówisz, chyba ja już dzisiaj nic nie zrobię, nie? Tak?
1: No, tak bywa.
0: Że lepiej iść spać teraz w tym momencie, <śledztwo> <śledztwo> Bo lepiej jutro wcześniej wstać, niż dzisiaj jeszcze trzy godziny <śledztwo> pracować, tak?
1: Tak naprawdę ja też stałem się o tym myśleć, Praktycznie, bo załóżmy zaczyna się jakiś projekt z klientem. Jeśli ja się wypalę przez pierwsze trzy dni, to później mogę zawalić bardzo dużo kolejnych dni i nikt z tego nie będzie zadowolony. Hmm. Gdzieś tam dawkowanie tej energii no, jest istotne.
0: Odpowiedzialność osoby Ta. już starszej, jak mówisz. <grym> <grym> Te, mam tutaj, widzisz, tak podzieliłem, nie wiem, jak Ci się podoba, bo Ty oglądasz ten plik z pytaniami. Jak Ci się podoba, to, że jest na tematy, takie zblokowane?
1: Mi się to podoba, bo jakby ja sam mam taką naturalną skłonność no. do udzielenia rzeczy. No mi się to było w miarę dobrze widać po tym wykładzie, tam prezentacji, którą miałem tak Ja lubię sobie dzielić rzeczy w głowie na dosyć czytelne etapy, części i usystematyzować to. Wtedy gdzieś tam wydaje mi się to bardziej precyzyjne i okej, wiem, co powinienem zrobić niż jest chmara wszystkiego.
0: No, no. No. Tak właśnie odnośnie tej prezentacji i tych rzeczy, to tak jak tam pytałem się, no to znaczy znam odpowiedź, mm-hmm. ale tak. ja chcę z, zapytać, żeby było oficjalnie. Czyli mm-hmm. po prostu, bo bardzo fajna była ta prezentacja i te materiały, które właśnie w, mm. w trakcie tego wszystkiego tam dałeś. Mm-hmm. I, I wydaje mi się, że fajnie by było jakby też in. Bo chyba wydaje mi się, że nigdzie tego nie szerowałeś. Y- e,
1: tak, oczywiście możemy to udostępnić. Ja też mam taką myśl w głowie. Może jak tutaj to powiem, mnie to zmobilizuje. No. Chciałem to przypisać tak, żeby to było do przeczytania, bo okay. wydaje mi się, ta prezentacja bez takiego tekstu może nie być do końca czytelna, zrozumiała. Więc jak będę miał chwilkę, to postaram się to przypisać na taką czytelną formę, ale na pewno będzie taka wersja e, oryginalna. Tak jest. To na pewno będzie udostępnione, może będzie więcej. Tak postaram jest. Postaram się.
0: Wszystko znajdziecie w linkach albo. Okay. Na Instagramie Sławka. Dziękuję bardzo za wszystkich. Też dziękuję, że wtedy to doceniłeś. Teraz przechodzimy do sekcji narzędzia. Narzędzie, czyli po prostu z z tego, czego korzystasz. Też jak tam gdzieś przeglądałem, przygotowywałem się przed odcinkiem, to tam pisałeś na temat różnych... rzeczy typu hardware, czyli po prostu sprzęt taki fizyczny, z którego korzystasz. I tam tam miałeś okazję pisać na temat Canvas
2: 22.
0: To jest jest tablet. Microsoft Surface. I i powiedz mi, jak to oceniasz, z czego aktualnie korzystasz, co Ci się na temat tych urządzeń podobało.
1: Tutaj mam taką obawę, że ta część rozmowy zamieni się w taki rant, który można by skrócić. Zerwałem z wakomem na zawsze, aha, aha, tak? ale w dużym skrócie moja przygoda jest taka, że kupiłem to Mobile Studio, no i niestety w którymś momencie sprzęt zaczął puchnąć. Mhm. Okazało się, że to po prostu bateria w nim puchnie, tak jak puchną baterie w telefonach. No, no, no. no i to jest dosyć powszechny problem, który... Na ile ja się zorientowałem, na ile poczytałem w internecie waką, ignoruję. Mhm. I ani nie chcę za bardzo ludziom pomóc, a rozwiązania, które proponują są takie, że zaczynasz myśleć, hmm, ile ja innych urządzeń mogę kupić za to. No, no, no. Więc no, ja niestety wylądowałem z kawałkiem sprzętu, który nie działa. Też, no, zacząłem myśleć po prostu, że mogę kupić innego. Inni moi znajomi mówi, że no, nowe syntiki też nie kiepsko działają. I dosłownie byłem dzień przed zakupem canvas jakiegoś. Nie, nie miałem w głowie konkretnej rozdzielczości, ale chciałem po prostu kupić ich urządzenia, bo no, nowo one wychodzą dużo lepiej. Tuż nie widziałem jakichś złych opinii do tej pory. I w tym tygodniu, gdy miałem już kupować ten sprzęt, bo trochę to odkładałem, no bo jednak jest to zakup, który mimo wszystko coś tam kosztuje. Mhm. Dostałem od nich maila, czy nie chciałbym po prostu potestować urządzenia. Uh-huh. No i tam po długiej wymianie maili, bo to mimo wszystko wydaje mi się pisała do mnie dziewczyna z Chin, więc okay. była jakaś taka bariera Ciekawe. językowo-kulturowa, żebyśmy się dogadali, co ja bym chciał zrobić, no bo ja jej powiedziałem dosyć czytelnie, że jeśli to urządzenie mi się spodoba, to ja będę bardzo chętny powiedzieć o tym, bo myślę, że to jest fajna alternatywa dla osób, które kupowały tablet tak jak ja kiedyś czyli były świeżo po szkole, zaczynały swoją pierwszą pracę i wtedy kupienie Sintika no jest dosyć ogromnym kosztem. Jak on się zepsuje i producent nie chce Ci pomóc, no to nie jest zbyt fajne, więc to jest fajna alternatywa. No i faktycznie ten sprzęt okazał się dobry, ja go mogę uczciwie polecić. Nie mam do niego jakichś takich wad, wad które mógłbym powiedzieć, że okej, okay, to bym chciał inaczej, to mi się nie podoba, Naprawdę jest w porządku. No zacząłem też niedawno używać iPada, na którym na razie niestety więcej gram niż rysuję, ale tak? też mi się tak, podoba, tak.
0: <grym> Canvas 22, To, bo tak mówisz, tak. Wacom to było Mobile Workstation, to był taki przenośny?
1: To się nazywa Mobile Studio i to jest faktycznie taki mm, iPad, tylko no to jest w środku komputer. Ma Windowsa po prostu. Tak, ma zwykłego Windowsa, może umyć na tym Photoshopa. No tylko wydaje mi się, biorąc pod uwagę, że to jest drogi produkt i jego usterki, jak widać, nie są traktowane według mnie adekwatnie do ceny urządzenia. No to ja byłbym bardzo ostrożny z takim zakupem. I po po jakim czasie zaczęło ci się coś takiego dziać? To było dosłownie po roku. No,
0: a, a, ten, a ten Canvas to jest też taki bez, to jest też taki odpowiednik?
1: Nie, nie, to jest a, to taki jest odpowiednik tablet... Synthica to,
0: to jest taki tablet po prostu z ekranem do komputera
1: Tak, tylko nie wiem do końca jak wyglądają teraz nowe Synthiki, ja miałem no. wcześniej taki bazowiekowy Sintik, który jak się go kładło na biurko, to można się było martwić czy to biurko się nie połamie mm-hmm. e, Na szczęście te tablety teraz typu Canvas ważą 2 kilo i to też jest fajne, bo jak się ktoś tam będzie przeprowadzał, mi się zdarzyło trochę przeprowadzać i to zawsze była taka cegła.
0: No, no, no. A ma, masz, masz go jakoś zamontowanego na jakimś ramieniu, czy to jest po prostu na e,
1: Miałem takie ramię, ale tak naprawdę w tym wypadku ono mi nie jest potrzebne, bo te kąty, które tam się da regulować są w porządku. Mhm. On jest w miarę lekki, więc Nie ma problemu, żeby go przesunąć po tym biurku. Naprawdę ciężko mi powiedzieć, żeby coś tam wymagało usprawnienia. O ile, wiesz, okaże się to sprzęt, który ma dobrą wytrzymałość. Tam po roku nie zaczął się dziać dziwne rzeczy, to na razie jestem bardzo zadowolony. Spoko. No to fajnie.
0: Nie nie miałem w rękach, także ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć. Tak mi się wydaje, że nie miałem. i, i to, jest, to jest, to się po angielsku nazywa fajnie, nie wiem, jak to, czy jest takie stwierdzenie po prostu to jest taki daily driver, nie? Po angielsku. No tak. A, a, a komputer, czy, 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 bo Microsoft Surface, hmm, czy, czy to nie jest jakby taki, który po prostu też ma jakby coś dotykowego, po którym można rysować, dobrze mówię?
1: Jest coś takiego, ja miałem nawet kiedyś, miałem takiego starego Surface'a, Mhm. I on mi się podobał, tylko ten, który miałem był bardzo słaby, jeśli chodzi o RAM i mhm. procesor i tak naprawdę w Photoshopie to nie do końca się sprawdzało. Da się teraz pewnie kupić tańsze Surface'y, które już mają takie całkiem niezłe podzespoły i taka opcja wydaje mi się fajna, bo to było dobre urządzenie i tak naprawdę jego ergonomia była dużo fajniejsza niż te wachomowe. Była mhm. taka podpórka pod ekran, która jest regulowana, klawiatura, która była całkiem sprytnie składana. Wydaje mi się, to był fajnie wymyślony produkt. Mhm, no. I jeśli dobrze się orientuję, tak jak mówię, miałem taką obawę, że to będzie taki rant na vacuuma, no ale nie moja wina. Wymiana baterii w Surface'ie kosztuje, jeśli nie mylę, około 1000 a... złotych. W Mobile Studio kosztuje ponad 5 tysięcy, więc to jest dosyć duża różnica. Dużo, no. Także ja bym wziął (laughs) to pod uwagę, kupując sprzęt. No ciekawe.
0: No w ogóle nie, urządzenia w ogóle z z bateriami wbudowanymi mają to do siebie, że że to jest zawsze jakiś termin ważności, nie? Tak, no
1: jest to ryzyko.
0: No, a a ty rysowałeś na nim codziennie, więc wiesz, (laughs) tego się nie spodziewali.
1: Właśnie tak naprawdę ja nawet nie używałem go jakoś bardzo dużo, bo Aha. miałem w domu drugi tablet. Okay. Tak naprawdę to nawet nie powinno być źródłem uh-huh. problemu.
0: Uh-huh. Ciekawe. Nie ogólnie firma Łakom dobrze, że ma konkurencję, bo w tym, w tym momencie mogą, mogą coś zmieniać w swoich produktach, prawda? I, i jakoś sprawdzić. Tak bo do tej pory zawsze zawsze byli numer jeden i, i, i nikt ich nie gonił. A w tym tak momencie prawda, już no, jest
1: ale tak... Sam używałem ich starsze tablety, byłem zadowolony. Wydaje mi się, że no, są te rzeczy pewne do naprawienia, zwłaszcza są inne produkty, które są tańsze i nie mają wad.
0: No, no, no. Tak jest. No to fajnie. I pewnie masz podłączone do stacjonarki, jakiś tak. fajny ekran.
1: Mam zwykły i... headset i monitor. Mhm.
0: Masz jakieś takie pewnie jeszcze monitory do referencji, czy, czy tylko korzystasz z, z, z tego jednego?
1: Mam tablet i dodatkowy monitor i tylko tyle.
0: Spoko. A teraz e, zamienimy pytanie mm-hmm. na software, czyli miękki, okay. miękki towar, mm-hmm. <laughs> czyli po prostu mm-hmm. programy. Z, z jakich korzystasz programów? Na pewno Photoshop. Mm-hmm. E, czy jest coś jeszcze oprócz, oprócz tego?
1: Tak naprawdę nie za dużo. Troszkę używam Blendera, ale to jest na takim poziomie starego człowieka, który uczy się innych programów poza Wordem i Excelem.
0: no. no. Czyli, czyli co? Tak.
1: Dosłownie jak go używam, jak chciałbym zrobić jakąś kompozycję, zblokować troszkę kształtów, niewiele więcej. To jest takie bardzo rozsądne minimum. Czasami jest mi potrzebne, bo... Czyli Photoshop,
0: są... Photoshop Blender, czy coś jeszcze? Powiedziałeś Word używam, na pewno.
1: Troszkę używam 3D no. I jeszcze to akurat nie jest aplikacja do grafiki, ale wydaje mi się, tak często odkrywam, że ludzie jej nie znają, a wydaje mi się, że mogą im się przydać tego typu aplikacje. Hmm. One są bardziej, powiedzmy, dla kogoś, to pracuje na freelance'ie. No. a wydaje mi się, to ma być całkiem ciekawy temat. Ja używam dwóch takich rzeczy, może więcej, ale na przychodzą mi do głowy dwie. Jedna to jest Grammarly i to jest taka strona, apka, bo można mieć też apkę w telefonie, która sprawdza gramatykę tego, co napisałeś po angielsku, więc można napisać maila, który cię powiedzmy nie skompromituje aż tak bardzo. No, no, no. I jeszcze jest taka wtyczka, która mi się wydaje całkiem fajna i przydatna. To się nazywa MailTrack i to ci pokazuje, czy ktoś twojego maila otworzył, czy ktoś kliknął w linka do niego i jeśli na przykład ktoś długo zalega ci z płatnością, może zobaczyć, czy przynajmniej twojego maila otwiera.
0: To widzisz. A ty, ty w jakiś sposób dostajesz tam powiadomienie, czy po prostu na przykład e, wysłanych jakoś to tam możesz e,
1: zobaczyć? Jest tam kilka opcji używania tego, ale hmm. taka najbardziej podstawowa dostaniesz na maila powiadomienie. Ktoś otworzył Twojego maila.
0: Okej. Okay. Czy jak dam nieprzeczytane, dam dawałem mhm. nieprzeczytane, to dalej, dalej już miałeś, już widziałeś, że otworzyłem.
1: Tak to działa. Tak jak mówię, są osoby, z którymi nie trzeba tego stosować, ale bywają no, no, no. sytuacje, gdy to się przydaje, na przykład. No to jest jakby zupełnie wchodzimy w inny temat, więc trochę burzę ten porządek rozmowy. Nie, nie. Jeśli na przykład chciałbyś się zgłosić do jakiegoś studia, no. namierzyłeś osobę, która może ci w tym pomóc, bo jest ad dyrektorem albo producentem, albo kimś generalnie, no. wiesz, zatrudnia ludzi, albo jestem związany, możesz jej wysłać maila i zobaczyć, czy ona w ogóle tego maila otworzyła.
0: No, no. To jest mniej, mniej takiej frustracji, nie? Że na przykład. Tak. Dość bardziej może, możesz się spodziewać, czy ktoś Cię ignoruje, czy faktycznie mhm. do kogoś ta informacja dotarła, nie? I, i, i
1: ci no tak.
2: nie.
0: No, to różnie tak bywa, bo to, to, że ktoś coś otworzył, to, to mógł przy, przypadkowo kliknąć albo
1: no. albo nie na wiem. Na szczęście faktycznie jest ta daje ci troszkę więcej możliwości. Tam jest taka wersja Boga, która ci pokazuje, że ktoś otworzył maila, mhm. ale jest też taka, która ci pokaże, ok, ktoś otworzył tego maila w ciągu ostatniej doby trzy razy, mhm, albo wrócił do tego maila, więc nie zajrzał do niego przypadkowo, tylko go się interesowało. <grym, grym, grym>, to zamienia się odcinek w jak stalkować ludzi. <grym>, tak. No. W każdym razie więc możesz wiedzieć, czy ktoś go otworzył parę razy, czy go komuś podał dalej. Też pokazuje Ci, czy ktoś otworzył linka, który dodałeś, więc jeśli dodałeś portfolio, to będziesz wiedział, czy ktoś kliknął w to portfolio, aha, czy w ogóle to pominął. Aha, aha. No i wydaje mi się, to jest taka przydatna wiedza, żebyś wiedział, że ktoś może w ogóle tego maila nie dostał, on zaginął, ale tutaj wiesz, że on go dostał i może nawet przeczytał, bo do, dotarł do Twojego linka.
0: I, i ja się spotkałem z czymś takim, że na przykład jak wysyłać portfolio, to warto mhm. wysłać na przykład w PDF-ie, typu poniżej 5 mhm. megabajtów w jakiś PDF i, mhm. i linka, bo to różnie, różnie bywa z mhm. otwieralnością, czy, czy ludzie na przykład klikają linka, albo mhm. Jak na przykład wysyłasz portfolio, to, to czy, czy właśnie w ten sposób to robisz? I potem na przykład sprawdzasz, kurczę, czy ktoś kliknął właśnie w, w plik, czy na przykład kliknął w linka i co lepiej co działa?
1: Mm, wiesz co, ja nigdy nie robię tego w taki sposób, że wysyłałem linka i pdf-a. Mhm. Może to jest dobry pomysł. Tak naprawdę nie wiem, czemu tego nie robiłem. Jakby moja taka intuicja za tym, czemu tego nie robiłem, była taka, że... Mm, Zdarzało mi się widzieć w pracy różnych pm gdy pracowałem w studiach. Mhm. Wiem, że niektórzy z nich się irytują, gdy dostają załączniki Aha. i one są ciężkie. No, 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 na pewno. Taka była moja motywacja z tym, dlaczego tego nie robiłem. Okej. Okay. Aczkolwiek jeśli to faktycznie będzie mały plik, który ma 5 mega i pokaże twoje trzy najlepsze obrazki, to może to jest dobra zachęta. mhm. mhm
0: no no no, bo to jak ktoś po prostu, dużo osób wysyła, faktycznie no może być tak, że jak jest osoby, która dostaje maile i dostaje na przykład tysiąc maili dziennie no to nagle ma zapachną skrzynkę i jest wkurzony, że, że, że tak to wygląda, no to, 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 to ciekawe z takich aplikacji, które kojarzę ale nie korzystam to na pewno jest jeszcze taka apka, która na przykład jest w stanie ci sprawdzić informacje na temat osoby, która do ciebie wysyła informacje czyli masz takie jakby pasek po, po boku się pojawia w gmailu i, i,
1: mm-hmm.
0: i pokazuje ci jakieś ci profile. Chodzi. No przychodzi. Tak. No.
1: Kiedyś korzystałem z tego albo z jakiejś podobnej apki, bo mm-hmm. podobno, są jakieś tego kopie no, 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 od Tak, mm-hmm. to też się przydaje.
0: Są jeszcze jakieś takie rzeczy, aplikacje widzisz, które, w których nie rysujesz, ale pomagają mm-hmm. w rysowaniu, czy na przykład do jakiejś zarządzania czasem, jakieś po prostu takie Zarządzenia projektami, jakieś taski nie? i tak dalej. Może coś ten tego mm. wykorzystać z czegoś takiego.
1: Ja tak naprawdę nie używam. Jeśli jest projekt i tam po prostu ktoś chciałby, żebym swoje taski notował w tym i w tym, to wtedy to robię, a tak do innych rzeczy to mi, może to nie jest zbyt dobra metoda, ale ja po prostu mam plik w notatniku i tam notuję, czego mi potrzeba. Mm-hmm. To jest bardzo oskulowa wersja, ale mi wystarcza.
0: A czasami takie proste rzeczy są lepsze niż te skomplikowane. To z, 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 zależy, zależy co, co faktycznie próbujesz zrobić, czy, 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 mhm. czy robisz coś bardzo skomplikowanego, no to wtedy być może taki notatnik byłby za długi i ciężko byłoby no tak. się w nim odnaleźć, nie? Ale jak robisz proste rzeczy, no to faktycznie w takim czymś łatwiej będzie się znaleźć. Dobra, czyli kończymy temat, jeśli chodzi o narzędzia, z których korzystasz. I przechodzimy do sekcji hobby.
1: Będzie (laughs) łatwe. Rysowanie, malowanie.
0: Tak, Tak, ale tutaj akurat widzisz trochę, trochę inne rzeczy. Tutaj też pewnie się pojawią książki, także pamiętaj o tym. Twoje, twoje prace są właśnie mocno stylizowane i tak jak wspominałeś na przykład na początku rozmowy, że, że odkryłeś na nowo rysunek po obejrzeniu animacji Disneya Tarzan tak. i to była animacja, a nie film. I ja tak. tutaj pytam, mi ją wszystko, czy, czy bardziej tak. lubisz filmy, czy animacje i, i, i które, tak. jeśli tak. Na pewno już mamy Tarzana wymienionego, nie?
1: No to było 10 lat temu tak dobre, no. nawet więcej chyba. To może się coś zmieniło, widzisz. 13 lat. Tak naprawdę trochę się zmieniło, trochę się nie zmieniło, bo ten Tarzan to jest dobry przykład, że ja lubię stare filmy Disneya, mhm. niezbyt lubię te nowe, te nowe chyba no, nie są do mnie skierowane, ale takie właśnie stare z tych lat 90-tych, Tarzan to był pewnie troszkę później, ale tam Aladdin. To na przykład bardzo lubię. Podobały mi się Nowy Szaty króla. Mój brat niedźwiedź. A Rona blaza to też bardzo lubię ten film. Te takie typu Księga dżungli. I wszystkie te filmy, które teraz Disney robi z tymi dziwnymi stworkami w 3D. To mm-hmm. są filmy, które lubię. Ale tak naprawdę, jak o tym myślałem, bo no tak jak gadaliśmy, miałem wcześniej listę tematów, o których będziemy gadać, to tak naprawdę się zorientowałem, że dzisiaj te animacje, które mi się bardziej podobają, to rzadko są animacje z dużych studiów i te, które gdzieś tam się ogląda w kinach. Mm-hmm. Jakieś takie moje ulubione animacje, to a, tak z marszu, to mi na pewno przychodzi takie krótkie anime. Ono ma chyba 10 mm-hmm. albo 11 odcinków i to jest ping-pong The Animation. Taki bardzo prosty tytuł, animacja o pingpongu Tak, fajnie. <gry> tak, nie Więc wiem, czy nie to słyszałem. znasz. No to jest, wydaje mi się ten tytuł jest bardzo taki prosty i oczywista, ale to jest taka historia, która wydaje mi się może być bardzo bliska osobom, które na przykład zajmują się rysowaniem, bo jest to historia różnych młodych ludzi, którzy mają jedną pasję, w tym wypadku jest to ping-pong, i mają bardzo różne umiejętności i motywacje do tego. Czyli jest osoba, która tam jest bardzo uparta, bardzo się stara, ale nie ma talentu. E, A z kolei ktoś, kto tam tego talentu ma za dużo, ale motywacji nie ma w ogóle. Także jest to taka ciekawa historia o tych relacjach i nastawieniu do czegoś, co się tam lubi. Hmm. Tak jeszcze jak sobie porządkowałem w głowie taką listę wcześniej, to bardzo mi się podoba taka Podobna czasowo, bo to jest króciutka seria chyba 10 odcinków i to się nazywa Over the Garden Wall. Mm-hmm. Nie wiem, czy to kojarzysz. Dodamy później w notatkach tak jest. nazwy, żeby ludzie to mogli lepiej zrozumieć i znaleźć. To jest taka mroczna kreskówka z Cartoon Network, czyli coś takiego dosyć dziwnego. Tak mi się wydaje, że ona lecia na Cartoon Network i to trwa dosłownie tam godzinkę, 20 minut, bo dwójce... Kolegów albo braci, już nie pamiętam, którzy wylądowali w takim świecie zmarłych, tak żeby nie spoilować. To też jest bardzo fajne. Parę szotów mi przychodzi do głowy, na przykład Keeper, To jest bardzo fajny szot. Biorąc się dużo
0: poglądać chyba, widzisz.
1: I jeszcze jeden shot, który podejrzewam, że tego już to naprawdę niewiele osób może kojarzyć. Jest no. taka historyka, która nazywa się Weekends. I to jest historia o chłopaczku, który jeździ na weekendy do swojego taty. I to jest okład bardzo fajny materiał do animacji, bo to trwa chyba 20 minut. Nie ma w tym w ogóle żadnych dialogów, tylko jest opowiedziane obrazem i, i jakie oni tam mają relacje. Mm-hmm. Także możemy później dodać linki tak. um, dla zainteresowanych. Dodam, no, oczywiście tam no? lubię takie oczywiste rzeczy typu filmy Ghibli, jakieś takie nowsze animacje, bardzo mi się podobało. To history nowe. Hmm. Takie filmy też lubię. No. Bardziej starałem się wymyślić coś, czego ludzie mogą nie kojarzyć, ale co też będzie fajne.
0: Tak, tak, tak. No to widzisz, nie zaskoczyłeś wszystkimi chyba. Pewnie tam ktoś bardziej się zna na tym niż, niż ja, ale... Czyli mówisz, że bardziej animacji niż filmy.
1: Hmm. Tak, no ja mało filmów oglądam, tak naprawdę. No. I. Ciężko mi chyba po prostu skupić się przez dwie godziny, okay. coś oglądać. Czyli krótsze. Bę- tak, y- zwłaszcza jeśli no, nie wiem, historia mnie bardzo nie wciągnie, albo powiedzmy jakiś taki klimat, który autor chciał zbudować, nie odpowiada do końca jakimś moim gustom. Mm-hmm. To Podejrzewam, że nie chodzi o to, że coś z filmami jest nie tak, to bardziej moje tam preferencje.
0: No, na pewno, na pewno. Wydaje mi się, że tak może być, bo ty mówiłeś na temat 3D, a ja nie nie, nie kojarzę, widzisz, tych animacji w większości, czy to jest kwestia na przykład tego, że te nowe animacje są takie za bardzo 3D i za małe, za bardzo odchodzą od jakby takiego stylu, że właśnie to jest narysowane ręcznie,
1: Prawda? Mnie że, to że... dokładnie boli, tak naprawdę. Mhm. Na przykład tej Story 4, no, to jest taki film bardzo CG. No. Tam jak jest kostka brukowa, to ona nie ma praktycznie żadnej, żadnej stylizacji, albo ona jest tak minimalna, że po prostu wygląda jak najpiękniejsza kostka brukowa, jaką widziałeś w życiu. No. Mhm. Ale bardziej mi chyba chodzi o to, że te nowe filmy Disneya do mnie nie przemawiają, bo moje odczucie jest takie, że wiele z nich powstaje na zasadzie Robimy milion testów i patrzymy, która wersja historii podejdzie jak największej ilości osób. I to się troszkę zamienia w taki produkt, który ma się spodobać dzieciom i zmotywować się do zakupu zabawek i frotek do włosów z wrocem, a nie do końca fajną historię. Oczywiście ja tam szanuję wszystkie osoby, które to robią i siedzą na tym po nocach i próbują zrobić z tego produktu wciąż fajną historię, ale Wydaje mi się, troszkę się to rozmywa. Mm-hmm. E, intencje, a intencje sprzedażowe.
0: No, no, no. To, to, to też, jest, też jest odnośnie w ogóle jakiegokolwiek produktu coś takiego, że jeśli chcesz jakby dotrzeć do wszystkich, to nie docierasz do, do nikogo, nie? No tak. Znaczy akurat...
1: Podejrzewam, może to że to nie jest filmy... ale... No mów, mów. E, te filmy docierają do wszystkich, ale zastanawiam się, na ile one będą trwałe w pamięci tych, mhm. załóżmy tam dzieci, które teraz oglądają czy stworzą z jakąś taką dłuższą relację, czy to będzie takie, no okej, okay, obejrzałem film wszystkie dzieci mają zabawki z tego filmu ja też będę je chciał mieć i mhm. to jest ta relacja
0: no 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 mhm. i to potem tak yy, zniknie, nie? że to nie, no. nie, nie, nie będzie takie długofalowe no? być może ciężko jest to ocenić nie?
1: Mhm. Czy,
0: czy to no faktycznie tak. tak będzie działać No to może faktycznie. A być może
1: ja po prostu sobie marucę, bo mam sentyment do tamtych filmów, a do tych
0: nie. Tak, tak.
1: To na pewno bym dzielił na dwa.
0: No, no, no. Ale na pewno dużo pracy wchodzi w to. Ale jednocześnie czuć coś takiego, że że jednak może to jest jakby, wiesz, taki schemat, który jest po prostu taki powtórzony i to hmm. jest tak mocny tak, tak mocno jest ten schemat, który jakby hmm. jest w tej historii yy, i nic nie jest od takiego, wiesz, jakby klasycznego schematu hmm. filmu, co powinno po sobie nastąpić, żeby to dobrze człowiek hmm. odebrał, że po prostu to tak mi być się to podoba, ale jednocześnie hmm. to już yy, gdzieś widziałeś, słyszałeś i, i, mm-hmm. i nie przemawia do ciebie do końca. No to fajnie. I teraz przechodzimy do malarzy. O. Malarzy o. artystów, może niekoniecznie mm-hmm. wiesz malarzy, może, może że jeździarzy, nie? I pamiętam, że w tamtej prezentacji mówiłeś tak. na temat właśnie jakichś takich malarzy z Golden Age i dziewiętnastowiecznych. Mhm, M- tak. Może to jest jakaś podpowiedź dla ciebie,
1: mm.
0: który, no, których lubisz? się
1: Tutaj mogę zrobić takie intro, że pamiętam, że jak byłem dzieckiem i później nawet takim starszym dzieckiem, to gdzieś tam rodzice mnie zabierali do muzeów, albo były wycieczki szkolne do muzeów i ja się na nich potwornie nudziłem. Tak? Nudziłem się do tego stopnia, że zasypiałem. tak, nie Praktycznie tylko chodziłem naprawdę taki śnięty w mhm. tych muzeach. I to, no nawet trochę mówię z takim stylem, dopiero gdzieś tam parę lat temu nastąpiło takie oczknięcie, że hmm, to jest przecież fajne i wydaje mi się tak, znam wiele osób, które robią koncepty, obrazki i jeszcze nie nastąpiło u nich to odsknięcie, może nie nastąpi, no bo nie każdy musi to polubić, no ale u mnie jak nastąpiło, to poszło jakoś tak z hukiem i ja bardzo gdzieś tam wsiąknąłem w ten świat starych malarzy. Taki właśnie jak Stryton, to jest taki malar z Austali, który robił tam pejzaże bardzo ładne. No Jest na pewno takich paru klasycznych jak tam ludzie, pewnie którzy interesują się konceptami, to też nimi jakoś gdzieś tam się zetknęli jak Soroya, Sargent, Frank, Weston, Benson, to też jest taki, taki powieczny kolega z Sarżenta, tak no, sobie no. zawsze często wyobrażam, że jakby oni dzisiaj żyli, to by robili placzki na Instagramie i sobie pisali no, dobry walor. Fajne światło. No. Jest takie spokowe wyobrażenie. No, no, no. Mhm. Jeszcze tak, żeby to nie zabrzmiało tak bardzo gudnolotnie, snobistycznie, że tylko gadamy o malarzach, no to ja tam zawsze lubię takich starych rysowników jak E, uderzo od Asterixa, e, Toriyama, no to też mi się zawsze wydawał taki gość, kto rysuje bardzo pocieszne, śmieszne rzeczy, ale one są super narysowane. Mm-hmm. Też lubię takich, może troszkę mniej znanych malarzy, ale jak na przykład Olga Boznańska, no to mi się bardzo podoba. Mm-hmm. E, nawet nie wiem, czy kojarzę takiego gościa, który teraz żyje i maluje. On się nazywa Nikolas Uribe. Widzisz, nie. Okay. Nie też. Odeślę Ci. każdym razie to jest taki gość, który maluje tradycyjnie farbkami. Mhm. Mimo to jest takim człowiekiem internetowym, bo ma kanał na YouTubie, gdzie pięć razy w tygodniu wrzuca obrazki. I tam, którego chciałem zróbić, się, bo wydaje mi się, on mieszka w Boliwii. Mhm. Mogę coś mylić, niekoniecznie w Boliwii, ale gdzieś właśnie w Ameryce. I mimo tego, że piesek jakby kimś zupełnie innego świata, to nie tylko kojarzy boznańską, ale zrobił obrazek, na którym jest ona, wydaje mi się, z pieskiem. To było takie dosyć ciekawe. Ciekawe.
0: A ty tutaj się znają?
1: Coś takiego tak mówisz? Piesko Wydaje mi się, że on po prostu lubił jej malarstwo i tak okay. to zrobił. No. Fajnie. No, Jakąś taką w konserwie. No.
0: Czyli, Czyli... Ee... Czyli mamy to?
1: Myślę że ja to będę jest Dosadko ta.
0: Tak, tak, tak. Jest, jest, jest co, co szukać. Ja, ja też takie mam. Jak, jak tutaj właśnie tak myślałem o tych osobach, które, które robisz, to tak. też na przykład wydaje mi się, że są jakieś konkretne prace, które tych malarzy, bo każdy z nich narysował dużo. Mhm. Czy są jakieś takie konkretnie prace, które jesteś w stanie sobie przywołać? Tak, jak właśnie na przykład Tom, e, mhm. które Ci właśnie się podobały?
1: Jak, jak o tym myślę, to znowu tak, jak trochę mam ze swoimi obrazkami, że dla mnie to jest taki jeden wielki worek. Mhm. E, to z innymi malarzami ja też tak mam, że bardziej myślę o ich o kształcie dobrych rzeczy. No, no, no. Tak, kiedyś robiłem taki eksperyment myślowy, że patrzyłem na wszystkich malarzy, jakich lubię i czy tam potrafię znaleźć ich rzeczy, które nie są najlepsze, albo no mi się nie wydają najlepsze i e, mają jakieś tam braki. No i u każdego da się znaleźć górki dołki. E, no ale ja staram się myśleć o tych fajnych, pozytywnych pracach e, i nigdy jakoś nie tkwią mi w pamięci pojedyncze obrazki. Mhm. To mam w głowie jakiś taki konkretny obraz tego, co oni robili jako całokształt. kształt. mhm.
0: Czyli jakby z każdego obrazu coś takiego jest unikalnego, że po prostu jakby tak. to się dodaje do jego całego kształtu pracy, nie? Mm-hmm. Tak. tak. No, wydaje
1: mi się, to coś takiego jest. I tak naprawdę, jak o nich myślę, to większość z nich robiła jakąś jedną konkretną rzecz. Dzisiaj byśmy im powiedzieli, że utkwij swoim comfort zone i nic innego no. nie robisz i lol, czemu nie zajmiesz się czymś innym, ale no dla mnie akurat to jest pozytywne na temat każdego z nich, że robili tę jedną rzecz i gdzieś tam osiągali w niej mistrzostwo i dopiero później brnęli w coś kolejnego. Mm-hmm. Etap. Tak,
0: tak. Nie wiem, czy ten australijski, on nie malował, nie malował tak tych koni i tam takich jakichś ludzi, tak? Dobrze mówię? Czy to jest to?
1: On ma trochę takich obrazków, że też są jakieś tam zwierzęta, Ulice. Mm-hmm. Wydaje mi się, on ma akurat chyba taką największą różnorodność, tylko, że Chyba bardzo mało malował takich postaci, że one są większe i trzeba namalować tę rękę dokładnie, a nie jednym pociągnięciem.
0: No, okej, okej. Dobra, to o o, o kim innym mówię. Przechodzimy do sekcji, która się nazywa Porady. (grym) (grym) Tak akurat mówię, wydaje mi się, że jest śmiesznie. Czy czy masz jakieś rady dla młodych zaczynających artystów?
1: Myślę, że moglibyśmy z tego zrobić osobny odcinek, bo to jest bardzo Dobrze. taki. To było takie stwierdzenie, nie mówię, że robimy go już zaraz. No. Bardziej chodzi mi o to, że trochę czuję takie ryzyko, że mogę powiedzieć rzeczy bardzo ogólne i można je na bardzo wiele sposobów zrozumieć, mhm. bo też tak naprawdę tak jak mówiłem, no ja zaczynałem te 10 lat temu. I wtedy to, co ja miałem w portfolio, było bardzo niedobre, a mimo to pozwoliło mi w miarę łatwo znaleźć pracę. I wydaje mi się, dzisiaj to jest niemożliwe, że bardzo ciężko jest mieć bardzo niedobre rzeczy, albo nawet ok rzeczy i łatwo znaleźć pracę. To niestety jest dużo bardzo dobrych ludzi. Jest ich dużo, a tych miejsc pracy wydaje mi się, aż tak dużo nie przyrosło. Na pewno troszkę się z roku na rok to powiększa, ale nie w takiej ilości chyba, jak grono zainteresowane, które ma dostęp do wiedzy dużo lepszy niż 10 lat temu i no ten poziom jest zupełnie inny. Wystarczy wejść na station każdego dnia i tam są bardzo dobre rzeczy i później patrzysz i zrobił to ktoś, kto opisuje siebie jako student albo hobby. No, no, no. To jest trochę przerażające. No ale jakbym miał rzucić pewne sugestie, no i tak jak mówię, podchodziłbym do nich z taką otwartą głową i bardzo ostrożnie, bo jednak nie mam takiej perspektywy tak świeżej, jednak te 10 lat minęło, to wydaje mi się główna taka moja myśl by była wytworzyć by portfolio małymi krokami. Mhm. Jakieś prace miałem regularnie i... Nie przejmować, jeśli one wychodzą źle albo nie podobają się tobie, tylko systematycznie tworzyć kolejne. Bardziej skupić się na progresie, który też nie jest liniowy, że każda kolejna praca jest lepsza, tylko jest 10 złych prac i nagle ta jedenasta okazuje się tą lepszą. I sugerowanie się tym, niekoniecznie na tym, żeby sobie to od razu, każda będzie lepsza, ten progres będzie oczywisty. Tak z mojego doświadczenia i z tego, co ja obserwuję po na przykład swoich znajomych, to ten rozwój jest bardzo nielinearny, że to się dzieje tak bardzo, długo nie ma żadnego wzrostu, później nagle jest skok, później znowu długo, długo nic i nagle jest kolejny skok. No i to wydaje mi się trzeba zaakceptować.
0: No to jest na pewno f- f- fajne, fajne podejście jakby, ale ja bym na przykład jeszcze dodał coś takiego, że mhm. y, nie mówiłbym, że pracę jest trudno znaleźć, może, mhm. tylko na przykład ten, ten twój upór, nie, który po prostu mhm. taka, taka, z takiej niewiedzy, które się zrodził, to, to po prostu takie znajdę pracę, kropka.
1: Mhm. Wiele. Jakby... No, to myślę, to jest dobre podejście, żeby nie myśleć zbyt źle, bo tak jak ja to teraz odmalowałem, to można się bardzo zniechęcić. Jest bardzo dużo ludzi, którzy z tobą konkurują, ciężko jest się przebić i nie znaleźć tej pracy. Chyba trzeba mieć pewną dozę takiego naiwnego optymizmu, że to tam musisz się skupić na swojej pracy, a nie na tym, co się dzieje dookoła. Chciałbym tę pracę znaleźć ale nie rozglądam się tak bardzo, że o, jest tylu ludzi, o, oni wszyscy są lepsi ode mnie, o, ja nie mam takich szans. <grym> Bo ci
0: ludzie mogą być na przykład pracować już gdzie indziej i oni nie będą tak. konkurować o twoje stanowisko? Tak. Albo po prostu nie zgłaszają się?
1: <grym> to też. I nikt ich, ich nie
0: jest w stanie znaleźć.
1: Wydaje mi się, no to właśnie była kolejna rzecz, którą, tak jak mówię, no moglibyśmy o tym mówić bardzo długo i ten no, no. temat na pewno dałoby się poszatkować, że no nie wystawczy robić te prace, one też muszą wylądować przed oczami kogoś, kto mógłby Ciebie zatrudnić, mhm. więc to oznacza, że dużo, nie tylko trzeba je publikować w internecie, ale też dzisiaj może to być nie tak łatwe, żeby one dotarły do osób, mhm. które mogą Cię zatrudnić, bo tych prac jest tak dużo, że wymaga to pewnego wysiłku z ich strony, żeby na nie spojrzeć, więc ten wysiłek też musi być po stronie tego, kto to robi. Czyli trzeba czasami wysłać bezpośrednio maila do kogoś, kto mógłby cię zatrudnić. Mm-hmm. Nie tam na praca, małpa, nazwa firmy, tylko to powinna być konkretna osoba.
0: No, no. Że, że wiesz, do kogo piszesz i z mm. jakiej firmy i bardziej spersonalizowany e-mail.
1: Ale na przykład... I... No. Tylko tu właśnie chciałem dodać, że tak naprawdę znam parę historii życia wziętych, gdzie siedziałem w firmie, i przychodził na przykład szef, supervisor, który mówił, dostałem maila od takiej osoby, ta osoba nie potrafi za wiele, ale napisała do mnie fajnego maila i napisała bezpośrednio do mnie, czyli wykonała pewną pracę, wysiłek, zainteresowanie, weźmy tę osobę i zobaczmy, czy ona się przyjmie. Więc wydaje mi się, takiej inicjatywy nie ma aż tak dużo osób i jeśli ktoś się nią wykaże, to na pewno będą tego efekty.
0: Czyli lepiej jest wysłać jednego maila, nad którym się przygotujesz i napiszesz, niż 100 maili, cześć, zobacz moje portfolio i link. Dokładnie
1: tak. Na pewno taki mail, który jest personalny, szczery i zwraca się do osoby, a nie brzmi jak, hej, tu jestem ja, zatrudnijcie mnie, co brzmi tak dosyć, roszczeniowo albo jednostronnie, że w ogóle nie bierzesz pod uwagę drugiej strony, to zrobi duże lepsze wrażenie.
0: Czyli czyli to to, to nie automat, czy to tylko dalej konkretna osoba, nie? (laughs) Czyli czyli powiedzmy szukasz studia, w którym chciałbyś pracować, potem znajdujesz osobę, która jest odpowiedzialna za to i potem piszesz jakby konkretnego maila do, do tej osoby? Jak, jak na przykład wygląda taki mail od Ciebie?
1: Mhm. No tak naprawdę, o ile mówię, no ja pierwszej pracy szukałem dawno temu, tak, tak do dzisiaj tak. regularnie wysyłam maile do różnych studiów i no nie piszę ich do studiów, tylko najczęściej do... W mojej perspektywie najlepszą osobą jest ktoś, kto jest project managerem albo producentem danym studiu bo to jest osoba, która gdzieś tam zatrudnia, ale wciąż jest osobą organizacyjną, a nie osobą, która musi właśnie napisać komentarze do 10 innych rzeczy, które zrobiły inne osoby. Mm-hmm. Bo jeśli wyślesz na przykład do dyrektora, to on w tym momencie może mieć zupełnie inne zadania i twój mail go nie obchodzi niestety. Mm-hmm. I tego typu mail wygląda z mojej strony tak, że ja w tytule podaję swoje imię i nazwisko, i pisze, że tam Sławek, bla, 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 dostępny jako artysta albo ilustrator. W zależności od tego, co widać studio, bo są studia, które nie robią konceptów, ale potrzebują na przykład obrazków do projektów animowanych. Mm-hmm. No i w takim mailu warto dać znać, że znasz to studio, widziałeś, co ono robi podoba ci mm-hmm. i podobać się i przedstawić się bardzo krótko, nie opisywać tam historii życia, że Tutaj rysuję tyle lat, bardzo lubiłem to. No dosłownie niech to będą trzy zdania, które podają, kim jesteś, co robisz i tutaj link do mojego portfolio. No i na pewno warto jakoś tego maila zakończyć czymś, co nie powoduje, że ta osoba będzie czuła się niekomfortowo. To znaczy, jeśli napiszesz, mam nadzieję, że moje rzeczy się spodobają, to już wywołuje jakąś taką... Dla mnie przynajmniej. Presję taką. Tak, że a jeśli mi się nie spodobały, to co, mam ci napisać? Mnie lepiej brzmi mail, że nie wiem, ucieszę się, jeśli obejrzysz te rzeczy, albo e, jeśli tylko będziesz mieć czas, to chętnie porozmawiam dalej. No, no, no. Dobrze, jeśli to nie brzmi właśnie, że hej, ja chcę pracę i tutaj jest moje portfolio. Na pewno taki mail, który gdzieś tam pokazuje, że Ty tą stroną się zainteresowałeś, zainteresowałaś i trochę wiesz o tej firmie. Wydaje Ci się to, co robisz, może być zbliżone do tego, co oni robią, no jest czymś dobrym. Mhm. Na pewno też bym próbował pokazać, że jest się osobą, która ma jakieś ambicje, systematyczność, bo to są takie dobre cechy, więc można pisać na przykład, jeśli to jest faktycznie prawda, że to jest mój Instagram, na którym regularnie publikuję rzeczy. Jeśli tak faktycznie jest, to brzmi to zawsze lepiej niż to jest moje portfolio, na którym jest tam gdzieś na stanie podane portfolio
2: 2017.
0: <grym> że to są stare życzenia. Tak. No. Systematyczność, czyli takie jakby pokazywanie, że jesteś gotowy przyjąć jakąś pracę jakby jesteś w stanie to wykonać, że, że faktycznie no tak. to nie jest tak, że jesteś na wakacjach mm-hmm. nieskończonych, mm-hmm. tylko po prostu robisz. Nie? Nawet jeśli ktoś ci nie zadaje danej pracy. No tak. I tu, tutaj nawet to, 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 i to będzie się dotyczyć zarówno pracy jako osoba, która jest w studio, pracuje. Mm-hmm. Czy jakbyś chciał pracować jako ty na przykład zawsze szukasz teraz już pracy głównie jako freelancer, prawda? Tak. Czy, 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 czyli tak. zaznaczasz w tym mailu, że tylko i wyłącznie jako freelancer też?
1: Hmm. Pisał, wydaje mi się, a ja po prostu piszę, że jestem freelancerem, to czuję zdalnie <śmiech> i chętnie wziąłbym udział w jakimś projekcie. Staram się jakby nie zamykać tej furtki w ogóle, bo Anusz ona jest ciekawa, <śmiech> ale no też wydaje mi się dobrze precyzyjnie powiedzieć, jakie, co ewentualnie mogłoby się robić. Też, no można to, wydaje mi się, jest bardzo ważne, jak to ujmij w słowach, czyli nie powiedzieć, szukam pracy, tylko na przykład ująć to tak, że wydaje mi się w tym momencie, już jestem gotowy, by tam wziąć udział w jakimś projekcie i jeśli tylko byłaby taka chęć, potrzeba, to ja w tego typu projekcie bym wziął udział. Spoko.
0: Bardzo, bardzo ważne yy, rady, takie bezcenne, prawda, które po prostu no. większość osób może nie wiedzieć, jak jak to jak zacząć i, i, i pewnie dostaniesz Daj mi się, że tonę to... maili, że dziękuję Sławek, dostałem pracę.
1: <głosy> <głosy> Jeśli to komuś pomoże, to oczywiście bardzo dobrze. Ja bardziej o tym myślę jakby ze swojej perspektywy, że mm, jak głupio by to nie brzmiało i tak z mojej strony stawiała mnie w złym świetle. Moja dłu- przez długi czas perspektywa była taka, że ja faktycznie szukam pracy i powinienem o tym wprost napisać, ale jak się nad tym zastanowić, to nie brzmi to dobrze, bo wygląda to tak, jakbyś kogoś w życiu nie znał i pierwsze co mówisz mu, że coś od niego chcesz. Mm-hmm. To jest takie niezbyt fajne.
0: No, no. Faj- Fajnie jakby to fajnie to przedstawiasz w ogóle, nie w jakiś sposób. i i też, też, też bardzo ciekawe, jak do tego podchodzisz, to podoba mi się, fajnie. Ogólnie jeszcze zapomniałem zapytać na temat książek. Tam masz tonę na pewno książek.
1: Prawda. Myślę, że jak ktoś będzie słuchał audio, to trochę głupio jakbym je pokazywał, ale gdybym miał jakoś tak coś polecić, co akurat mam przed oczami, co jest fajne, to... Akurat mam taką książkę, którą tutaj widać. Tak. To jest książka o tytule Starting Point. I w dużym skrócie to jest książka, która jest zbiorkiem takich króciutkich tekstów Hayao Miyazakiego mm-hmm. na tematy wszelakie. Od tego jak on zaczynał, po to jak powstawały jego filmy, czym on się kieruje, jak te filmy wymyśla, jak pracował z różnymi osobami. Myślę, że to jest bardzo ciekawa lektura, tak pod wieloma względami, bo. Wydaje mi się, że Miyazaki jest takim, on byłby dobrym coachem, bo on jest osobą, która jest dosyć grumpy, taka nie najszczęśliwsza, ale jednocześnie widać, że ma taką ogromną motywację i chęć do robienia rzeczy. I ta książka gdzieś to potrafi w taki zdoby sposób rozszczepić. Mm-hmm. jest taki poradnik, idź, napieraj, będzie super, tylko warto się starać, warto lubić to, co się robi. Jest to po prostu fajne jako część życia. Więc to jest taka lektura, którą bym polecił z Marszu. Myślę, że ona może się spodobać bardzo wielu osobom. Nawet jeśli nie lubią anime, nie lubią filmów zakiego i nie do końca są zainteresowany akurat tym sektorem.
0: Mm-hmm. Mm. Czy jeszcze coś masz w głowie? Czy... Mm, Jak myślisz?
1: sobie oglądam po półkach. Jeśli ktoś lubi animację, to jest bardzo fajna książka o takim tytule Nine Old Men, mm-hmm. czyli tam dziewięciu starych ludzi. I to jest książka o takich starych animatorach Disneya tam właśnie z lat 40. 60., jeśli się nie mylę. Tak ciężko mi powiedzieć z marszu, bo mm-hmm. oni w różnych momentach zaczynali i kończyli te prace. I to jest bardzo fajna lektura, bo to jest historia właśnie takich dziewięciu animatorów, ale nie opowiedziana. Urodził się, żył, miał żonę, miał dzieci, wyprowadzali psa, tylko faktycznie jak oni pracowali, jakie było ich podejście, Najczęściej te ich biografie, tam historyki o nich zaczynają się o tym, że tam Mark taki taki robił taką scenę i miał problem z tym i z tym. To jest taka ciekawa lektura właśnie dla nerdów.
0: Spoko, to
1: są takie dwie książki. I jeszcze jedna książka, która no. mi przychodzi do głowy. To dobrze. To będzie, ostatnia. Jest taka książka, którą polecił mi mój dobry znajomy Tomek i to jest książka o tytule Freelance Manifesto. Ona tam w podtytule chyba ma napisane, że to jest książka dla motion designerów, ale ja bym to potraktował jako zachętę, bo wiele osób tego nie przeczyta, bo zobaczy, o ja nie jestem motion designerem, co mi to da. To jest faktycznie książka, która dla mnie na przykład w bardzo dobry sposób odwróciła moje myślenie o tym, jak zgłaszać się do studiów, jak o tym myśleć. I wiele rzeczy, które ja tutaj mówiłem, no to ja ich nie wymyśliłem, tylko przeczytałem w różnych źródłach, jak na przykład w tej książce. Więc jak ktoś by chciał sięgnąć do prawdziwego źródła, albo do mniemanego prawdziwego źródła, bo pewnie auto też korzystał z innych źródeł, no to to jest dobra rzecz.
0: Fajnie. Tak. Bardzo fajne rzeczy. Eee, Okej. Okay. Eee, mi, mi się chyba pytania wyczerpały. Tak mi się mhm. wydaje. Z, z tej listy, co patrzę, e, nie wiem, czy mam jakieś pomysły. Mhm. Jeśli masz jakiś pomysł, co, co chciałbyś jeszcze powiedzieć, to bardzo chętnie. E,
1: tak? Nie wiem, czy to jest jakiś taki pomysł, myśl, ale tak sobie o tym myślę, że jak gadaliśmy o tych poradach dla młodych ludzi, to moja obawa jest taka, że to, co powiedziałem, może ich tak postawić w takim nie do końca motywującym świetle, że no jest ciężko, jest bardzo trudno się przebić, jest konkurencja wśród dobrych ludzi. No i tak jak powiedziałem troszkę później, ja bym nie skupiał się na tym, skupiałbym się na tym, żeby to, co się robi, sprawiało Ci radość i motywował się progres w tym, a nie czy to dobrze wygląda wśród innych, czy inni są lepsi, bardziej skoncentrować się na tym, do czego Ty dążysz, a nie czy się dzieje dookoła. Bo podejrzewam, że tak naprawdę te 10 lat temu, jak ja zaczynałem, też były jakieś przeszkody, trochę innego charakteru, ale jakbym o nich myślał, to pewnie by mi to nie pomogło.
0: Mm-hmm. No dokładnie. Czyli taka e, niewiedza z, z niedoświadczenia, nie? Jest tak. Czasami właśnie z jakiegoś powodu hmm. jest takie coś, co, co powoduje nam działać, nie? Gorzej mają no osoby, tak. które już za dużo wiedzą. Wtedy mają taką starnację. To prawda,
1: no to wydaje mi się nie zawsze pomaga i czasami bycie z takimi osobami, które no jednak są rozsądne, to co mówią, brzmi rozsądnie, ale no niestety Cię z niechęca też nie jest najlepsze.
0: Mhm. No, no, no.
1: Nie do końca warto temu poświęcać aż tak dużo uwagi.
0: Tak, trzeba się skupić na sobie, nie, nie zawsze nawet na komentarze. E, dobra, e, czyli gdzie osoby mogą Cię znaleźć, to jest na pewno Instagram, na pewno Tak starasz się odpisywać na maile, I, maile tak. i, i gdzieś jeszcze? Gdzieś jeszcze można Cię znaleźć?
1: Myślę, że tak naprawdę to są dwa najlepsze źródła. No. Nie wiem, czy będzie jeszcze jakiś. Jak ktoś mi wyśle wiadomość na Station, to też zawsze chętnie odpisuję. Na wszystkie komentarze też odpisuję. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek pytania, to tam bardzo chętnie staram się odpowiadać.
0: Tak, tak. No. Na razie to jest s- Strona internetowa, widzisz? Strona internetowa.
1: Te, te strona to jest akurat coś, co tak zaniedbałem, ale może dzięki temu, że teraz o tym mówimy, to w końcu to i się poprawi.
0: <laughs> tak. No to, to są takie, takie miejsca. Także jak nie masz żadnych pytań, e, ja nie wiem, czy ja mam, e, no to będziemy kończyć rozmowę. Dziękuję Ci bardzo za. Ten, Dziękuję. Za, za kawał czasu. I powodzenia w pracy. Drugiej takiej życzę taką drugą jeszcze wiesz półkę z książkami, pewnie się będzie powoli zapewnić, żeby nie było problemów wiesz, z rzeczami związanymi z hardwarem. Softwareem no. w pracy. <grym> już już. Być może nie będzie takich problemów. No i odnajdywania coraz to nowych inspiracji i ścieżek tak. W dalszej karierze.
1: Dziękuję. I tak <grym> mówię. Jeśli tylko ktoś byłby zainteresowany byśmy jakiś zrobili odcinek długi o tym, jak szukać pracy, powiedzmy ich mm-hmm. studio i zleceniowo, bo wydaje mi się że zleceniowo, finansowo, no to mogę podpowiedzieć więcej, bo to są moje codzienne doświadczenia, bóle, sukcesy, porażki, wszystko inne, to ja chętnie odpowiem i postaram się, bo to nastąpiło szybciej niż moment, gdy umawialiśmy się na tę rozmowę. Dobra,
0: dobra. Czyli <śmiech> teraz każdy, kto będzie chciał tak, taką rozmowę, to proszę napisać komentarz tutaj albo gdziekolwiek. Pięć osób skomentuje i robimy odcinek.
1: Się... Tak, możemy tak się umówić.
0: Dobra, no to fajnie. To, to ja Ci dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i ja do się... zobaczenia w następnym odcinku, jak tak widzisz, już no. powiedziałeś. No, to
1: wszystko zależy od pięciu
0: osób. Tak, jeszcze pięć osób komentarze i, i, i robimy odcinek. Także dziękuję, dziękuję ci bardzo, no i do zobaczenia, usłyszenia.
1: Ja też dziękuję i życzę wszystkim miłego słuchania i odcinków, bo ja tutaj nie wspomniałem, a tak naprawdę od momentu, gdy gadaliśmy z Tomkiem, to tych odcinków powstało bardzo dużo. Ja chyba większość słuchałem i bardzo polecam innym.
0: Tak, tak. No pamiętam, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, no to powiedziałeś, że znasz. Ja byłem zdziwiony.
1: Tak, no to tyle. Także... Dobra.
2: Do dziękujemy, zobaczenia, słyszenia. Dziękujemy,
1: tak. nie trzymamy już innych. Tak, tak.